0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen. Die zwei Wochen sind um. Wir sind ja nach, nach dem Ende der Corona-Pandemie. Wir haben ja die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Äh, mehr Oder weniger, zumindest in diesem Podcast sind wir wieder auf den zweiwöchigen Rhythmus umgestiegen, damit sich alle unsere äh, Hörerinnen und Hörer, Zuschauer und Zuschauer ähm, die anderen Folgen in Ruhe angucken können. Die ganzen Corona-Folgen, die wahnsinnigen Vier Flaschen habe ich erzählt, dass wir bei vier Flaschen sind. Vier Flaschen. Mein Name ist Lars Heider. Ich bin der Riesling-Liebhaber. Mit mir zusammen sind im Studio nach dem Urlaub aus Kassel zurück. <lacht> Axel Leonhard. Axel, wieso du Kassel toll aus? Da habe ich erzählt, dass du in Kassel bist. <lacht> Axel Leonhardt ist, ist, ist Deutschlands bester Filmemacher im Bereich äh, Weinpodcast. Und Michael K. Nein, perfekt. <lacht> Super ausgesprochen. Michael K. dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Michael Kutay. Das <lacht> okay. klappt nicht. Wieso klappt es nicht? Ist es falsch? Manchmal
2: würde ich mir wünschen, Michael dass ich das heißen würde. Da, da wüsste jeder, wie er es ausspricht. Nein, Michael Nein. Sag, 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 sag,
0: sag mal Kuh. Weißt du, das, dieses, dieses Viech auf der Wiese? Sag mal Kuh. Ja. Kuh. Und jetzt sagst du einfach Tay. Kuh.
3: Tay. Ja. Super, ja. ja. Nee,
1: ja. Also Michael, Michael, Michael Kutell, Wobei ich
0: nicht sagen wollte, <lacht> dass...
1: Äh, <lacht> ist auch, nein, nein, alles gut. <lacht> ist auch da. Das Prinzip von vier Flaschen, bevor wir gleich unseren Gast vorstellen, der nämlich auch schon zu sehen ist. Man kann diesen Podcast hören und sehen und nachlesen im Hamburger Abend. Das alles ist möglich. Es machen Zehntausende jede Woche. Darüber freuen <lacht> wir uns. Ähm, das Prinzip ist, wir trinken vier Flaschen Wein. Heute haben wir vier Flaschen. Die habe ich so noch nicht gesehen. Es ist irre. Ich will für die, die es nicht die sehen, nur eine hochhalten. Diese Flasche hat irgendwie, glaube ich, alles gewonnen, was man gewinnen kann. Das ist eine Flasche ja. mit ungefähr 20 Goldmedaillen drauf.
2: Michael, wer ist unser Gast heute? Ja, ich freue mich sehr, also wirklich, wirklich sehr, dass Dirk Würz heute da ist, eine lebende Legende, also viel zu jung eigentlich, um das schon zu sein, aber in, in Deutschland höchst bekannt und aktuell zuständig beim Weingut St. Anthony in Rheinhessen. Und ja, ich habe ihn einen seiner Weine vor kurzem, weil mich das Etikett so geflasht hat, nämlich dieses Banksy-Etikett, äh, probiert und dann war der Wein auch noch gut äh, und äh, ich bin eh nicht so der Rosé-Fan und äh, wenn das alles zusammenkommt und wir trotzdem so überzeugt davon sind, dann ist es mehr als Grund genug, ihn einzuladen. Lieber Dirk, herzlich willkommen. Danke,
3: vielen Dank, herzlich willkommen. Ja, Tag, Tag und, in den Norden, ja.
2: Und diese
1: Stimme ist schon mal irre. Ich bin nicht so der Rosé-Fan, ich erinnere, ich möchte das Zitat aus einer der ersten Folgen von Vier Flaschen sagen, Rosé ist der letzte Dreck. <lacht> <lacht> ja. Von Michael <lacht> Kutay. Ja. Perfekt. was sagst du dazu? Hat er gesagt?
3: Ja, wo er recht hat, hat er recht. <lacht>
2: Ja, ich habe gesagt, ich habe tatsächlich gesagt, es ist der, in der Regel ein Abfallprodukt der Rohweinerzeugung. Ja. Das habe ich gesagt. Äh, und äh, meistens ist es auch relativ süß. Äh, das strengt mich an. Es wird sehr oft mit Eis getrunken. Das finde ich ist schwierig, weil wenn der Winzer jetzt mit einem Gartenschlauch sein Fass auffüllen würde, würden alle aufschreien und sagen, was ist denn das für ein Granove? Wir machen das. Äh, der Winzer sucht den Extrakt und versucht die Konzentration, äh, das ganze Jahr im Weinberg zu erreichen. Und wir hauen da einfach nur Eis rein. Ähm, ja, aber trotzdem gibt es einen Rosé und dann gleich noch so einen, einen knaller Dirk. Da sind wir natürlich ganz, ganz, ganz gespannt. Kannst du uns dazu was sagen?
3: Ja, jede Menge. Ähm, also grundsätzlich. Ich schon mal einen, ich schon mal Ja, einen, unbedingt, Rosé? ne? Okay. Grund, grundsätzlich hast du natürlich recht. Also über, über Jahrzehnte hinweg, ich bin jetzt auch schon fast drei Jahrzehnte in dem Geschäft, war Rosé Dreck, ja, Abfall. Das lag vor allen Dingen in Deutschland daran, also ist natürlich böse, das lag in Deutschland daran, dass wir früher ja keinen sinnvollen Rotwein hatten. Ne? Vor dem Klimawandel wurden die Trauben nicht richtig reif und wir hatten auch keine wirklich rote Farbe. Und dann haben wir immer diesen Saftabzug gemacht. Die Franzosen nennen das Senier das klingt wesentlich freundlicher. Und aus diesem Saftabzug mit noch ein bisschen äh, drauf rumpressen später, haben wir dann Rotwein gemacht. Das war auch wirklich komisch. Ähm, seit es den Klimawandel gibt, werden die rot, roten Trauben reif und der Rosé wird besser. Also, das ist schon, das ist schon echt enorm. Die Franzosen machen uns ja schon lange vor, wie man Rosé macht, aber den mochte ich früher auch nicht. Ich weiß noch eins meiner schlimmsten Erlebnisse war, ich war vor boah, bestimmt 20 Jahren zwei Tage lang in Tavelle im Chateau irgendwas in der Jury und musste Goldmedaillen und Silber- und Bronzemedaillen an Rosés verteilen. Chateau aqueria war das. Das war mithin die größte Strafe meines Weinlebens. Ich habe wirklich damals gedacht, ich bringe einen um und habe dann irgendwann realisiert, dass der Südfranzose, dass der da wirklich sehr patriotisch ist, so ich dachte, den Scheiß kannst du nicht saufen, ja, Bronze, wenn überhaupt. Und so nach vier, fünf Stunden hat man mir signalisiert, also es muss mindestens alles immer Gold sein. Und ich habe dann jedem Dreck, der <lacht> kam. So Gold, ja, der so erste <lacht> Goldstich, so wie früher beim ja. Quartett. Ja. Um, ja, also so, so, aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin auch zum Rosé-Trinker geworden. Wenn denn der Rosé so schmeckt, wie er schmecken kann. Also der Eigenlob stinkt, aber unserer ist echt gut. Das liegt daran, dass der aus Blaufränkisch gemacht ist. Und das habe ich jetzt auch erstmal entdecken müssen für mich. Ne? Ich habe mir bei St. Anthony über acht Hektar Blaufränkisch geerbt. Wir sind die, bin der größte Blaufränkisch- Winzer außerhalb Österreichs, glaube ich. Und ähm witzigerweise oder dummerweise wollte den Rotwein kein Mensch kaufen. Ne? Also du hast ja irgendwie acht Hektar Blaufränkisch und alle sagen, oh, geil, toll und super Qualität, aber es kauft keiner. Niemand kauft Blaufränkisch aus Rheinhessen. Obwohl er das, gut ist. Also ich obwohl auch er gut schon ist, ja. Ist, muss sagen, sehr ja. gut, sehr gut. Ja. Also ich mag Blaufränkisch von Haus aus auch, aber ähm, niemand wollte den kaufen die letzten Jahren. Selbst diese dicken Dinger, die hochbewerteten, nicht. Und dann habe ich versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, weil Rosé ist ja echt in. Und dann haben wir mal letztes Jahr, 2018, haben wir schon so, so entspannte 50.000 Flaschen Rosé gemacht. Und das hat echt gut geschmeckt. Und peng waren die weg. Und, und ähm, ja jetzt haben wir halt noch mehr gemacht und haben tatsächlich das Glück, dieses Etikett da benutzen zu dürfen, Du musst das
1: Etikett mal beschreiben, für die, die es nur, die es nur hören. Also es ist also, einfach, letztlich Etikett ist dem, ja übertrieben, ne? Äh, ja, ja, ist nicht dem, viel zu sehen. Ein Mädchen nee, um unter Luftballon.
3: Ja. Genau, das Girl with Balloon von von Banksy, dem momentan wahrscheinlich berühmtesten street art künstler der Welt. Ähm, und wir dürfen das benutzen. Also ich habe das jetzt nicht einfach so draufgeklebt, weil ich dachte, oh, komm, das machen wir jetzt mal und den Prozess <lacht> gewinnen wir, sondern wir dürfen es tatsächlich benutzen. Warum,
0: warum dürft ihr das?
3: Das ist eine lange, eine lange Geschichte und äh, ich muss mal aufpassen. Normalerweise müsste jetzt Steven hier sitzen, der mein lieber Freund und äh, PR-Stratege, der dann genau sagt, was man sagen, was ich sagen darf und was nicht. Das habe ich jetzt natürlich. Einfach, Leute. Ja, nee, ja, also das ist halt, das ist halt ein Projekt, so ein, so ein, so ein gemeinsames und ähm, das war ein Zufall, wie das Leben so spielt. Manchmal gibt es Zufälle, die die kann man sich nicht erträumen und aufgrund eines solchen Zufalles wurde ich letztes Jahr im Spätherbst gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, für für ein Projekt zur Verfügung zu stehen mit einem berühmten Künstler. So ging das los. Und so, ja, du irgendwo muss der Scheiß ja hin. Ne? Und, und Künstler ist immer gut. Und wenn es hilft, dann raus damit. ja. Ich wusste auch nicht, was mich da erwartet. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie ich gestaunt habe, ne? als es dann soweit war. Hm. Ja, naja, und jetzt, äh, jetzt haben wir das Girl with Balloon auf dem Etikett. Und das, äh, es ist nicht so, dass das nicht helfen würde.
0: Aber hast du, hast, hast du Banksy mal getroffen oder, oder irgendwie
2: gesehen? So darf ich und kann ich nichts sagen. Sorry. Okay. Nein, nein, völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Aber es ist ja nun wirklich... Dieses Bild ist ja nun weltbekannt. Das fällt mir nicht leicht. Ja,
3: <lacht> ja. Respekt
2: für dich. Wir, wir fragen nach der letzten Flasche nochmal, dann ist vielleicht alles ein bisschen aufgeweichter. Nee, äh, die, die Frage ist ja, ähm, das ist ja weltbekannt, dieses Bild, und dann landet es beim Winzer aus rhein Ich meine, das ist schon, finde ich, jetzt nicht unlustig. Es gab schon, das ist das zweite
3: ähm, okay. Projekt, es gab schon ein letztes Jahr aus äh, Süditalien, mhm. Und ja, das ist nicht unlustig, da hast du recht, das ist echt. Okay. Enorm. Aber ich hätte ich hätte mir, also dass das viel ist, das war mir klar. Aber wie viel das ist, hätte ich mir niemals erträumen lassen. Also da habe ich ich habe zu den Leuten, also meine Jungs, und Mädels, mein meinen gesagt, ja, ja gut, was kommt da auf uns zu? Sag ich, ja, da wird vielleicht der ein oder andere wird mal anrufen oder wird sagen, oh, ja, pff, na, und dann wird sagen, ja, finde ich nett. Und dann es gemacht. Bumm. Und dann ja. ist ein Tsunami über uns drüber gerollt in, in, in äh, nahezu biblischem Ausmaß. Also das ist
0: und echt wahr. Was meinst nah. du? Was meinst, ja, viel... die,
3: die, die Nachfrage ist unvorstellbar. nach. Wie
0: viel hat das Etikett gebracht und wie viel der Wein? Was würdest du sagen?
3: Das Etikett hat 99,9 Prozent gebracht. Okay. Und die, die Tatsache, dass der Wein jetzt nicht schmeckt wie Scheiße, hilft. <lacht>
1: <lacht> 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 und äh, jetzt, wo wir dabei sind... Ähm Kennst du den jetzt nicht?
3: Wie gesagt, da kann ich leider nichts zu sagen.
1: Aber ich habe bei dir verdacht, dass es Axel ist. Hm. Weil Axel arbeitet, hat ja nur vier Tage die Woche. Ja. Und ja. ich glaube,
3: also trinkt, wir haben, wir er, trinkt,
1: trinkt Banksy den Wein denn auch?
3: Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Also der Witz ist ja, das ganze Schmeck, Projekt heißt... Er ihm denn? <lacht> das ganze Projekt heißt ja Love and Hope. Ja. Mega. Ja, und das ist der Witz. Ne? Als, wir, als wir daran gearbeitet haben letztes Jahr, im Spätherbst, hat ja kein Mensch daran gedacht, was da passiert. Und es war ursprünglich immer gedacht, das zur, zur Pro-Wein dann auf den Markt zu bringen. Und die ist immer im März. Und da hat wirklich niemand eine Idee von gehabt, was, was da passiert. Und das, also mit diesem Corona-Rotz, und, und das ist echt das Schöne. Ne? Love and Hope ist einfach auch so mittlerweile das, was im, im Vordergrund steht. Wir haben so Postkarten gemacht. Wo einfach nur das Herz drauf ist, dieses Love and Hope Herz, die haben wir in jeden, tun wir in jeden Karton bei uns rein und sagen den Leuten hier in diesen Scheiß-Zeiten, die wir jetzt hatten, schreibt doch mal eine Postkarte. Da steht auch nichts, keine Werbung drauf, da ist nur ganz klein unsere, unsere Homepage drauf, also völlig äh, altruistisch aber was, quasi. Aber was
1: hat Banksy denn, was hat Banksy davon jetzt? Immer Werbung hat er ja genug. Ja, da muss ich mal fragen, wenn du ihn siehst. <lacht> Und wenn es Frag mich, kann, frag mich, lass. Banksy, was hast du davon? <lacht> ich frage, Da ist es gar nicht Banksy. Der würde sich ja nicht beschweren, wenn wir jetzt einfach, wenn wir jetzt einfach ein Wein rausbringen. Ich kann, dir,
3: ich, kann, ich kann dir sagen, wenn du so ein Projekt machst, hast du, also das kann ich dir sagen, hast du jede Woche ungefähr 10 bis 15 E-Mails von sämtlichen Banksy's dieser Welt.
1: Echt? Okay. Ja. Sag also mal, Axel, da oben auf, deinem, auf deiner Kappe, hast du das auch selbst kreiert, das, den Vogel? Ja. Das ist so ein klassischer hey.
0: Banksy-Vogel. <lacht> Das sind die Baltimore Orioles.
1: Was ich super finde, was ich super finde, Dirk, ist, es ist ein Demeter-Wein auch noch. Also man ah. denkt so, hey, das sind so coole Marketing-Freaks und dann schütten sie da irgendwie so äh, blau dann ist man schnell in Österreich und denkt, da ist mal sehen, was da drin ist in der Flasche, aber es ist Demeterwein, wein also das ja. Höchste ja. vom Höchsten, äh, ja. was, Bio, ja. das Bio, was
3: biodynamischen Anbau angeht. Exakt. St. Anthony ist seit 2006 Öko-zertifiziert, also seit 14 Jahren und ich habe St. Anthony mit dem Jahrgang 2018 mit zertifiziert. Und da hast du recht, das ist vom Prinzip, also viel mehr geht, wenn es um Öko geht, geht viel mehr nicht. Es ist auch, es ist auch, auch wenn das natürlich anthroposophische Freaks sind, es ist das most trustable label. ja Öko ist ja mittlerweile schon
0: fast wieder auch... Aber ja, macht, macht ja auch so diese diese Mondgeschichten, dass er dann ja, so halb ja. erntet? Und ist das so? <lacht>
3: <unfair>? <lacht> so ungefähr, ja. Also ganz, ein ganz essentieller Bestandteil der biodynamischen Arbeit ist ein Kalender, das ist der sogenannte Kalender, das sind die Aussaat Tage nach Maria Thun. Die Maria Thun war eine Gärtnerin, die hat ursprünglich mal Radieschen gezüchtet und die hat eines Tages festgestellt, dass die Radieschen hier besser wuchsen als da und dachte sich, komisch, was passiert da? Und da die eine Anthroposophin war, hat die sofort versucht, irgend so einen ganzheitlichen, muss ich mal vorsichtig sein, ganzheitlichen Ansatz dafür zu finden und hat kam auf den Mond und hat festgestellt, dass der Mond, während er durch diese zwölf ähm, Planetenkonstellationen durchzieht, bestimmte Auswirkungen hat und fing an, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat in vier verschiedene Phasen zu unterteilen, je nachdem, wie der Mond steht, wie die Konstellationen sind. Wir unterscheiden also zwischen Frucht, Blatt, Blüte und Wurzel. Und äh, so wie es das Wort schon sagt, bei einem Wurzeltag kann man gut aussehen, bei einem Blatttag eher nicht und das klingt total bescheuert, dieser Kalender erscheint immer im November des Jahres und gilt dann für das Folgejahr, also im November 2019 kam der Kalender für 2020, wo das ganze Jahr quasi aufgearbeitet ist in Sachen Konstellation und, wenn du es richtig lesen kannst, weißt du auch, was dich wettertechnisch erwartet. Das ist total irre, klingt völlig abgespaced und ich bin auch kein Esoteriker, aber ich arbeite seit über zehn Jahren mit dem Kalender und der Kalender ist sowas von unfassbar korrekt. Und das Lustigste an der ganzen Geschichte ist. Also,
0: kann der sagen, äh, was ich am 15. Januar wird es schneien oder scheint die Sonne? Ähm,
3: äh, es, gibt, es gibt tatsächlich Tage, ähm, wo er dir sagt, es gibt sowas wie Frühnebel. Er sagt ja jetzt nicht unbedingt, dass es heute, bei uns regnet es hier heute den ganzen Tag, deswegen sitze ich auch hier drin, sonst wäre ich im Garten gewesen. Das sagt er dir nicht, aber du kannst ungefähr ableiten, dass du jetzt, dass es jetzt diese Woche komplett regnet, das steht da schon drin, ja aber jetzt nicht auf den Tag genauer, aber es ist schon relativ klar, das könnte also ist Pflanzenschutz gerade und dann weiß ich, okay, die Woche wird schwierig, ne? diese Woche Spritzen gehen, das weiß ich schon lange, das ist eigentlich keine gute Idee. Das Lustigste an der Sache ist, es gibt eine App, die heißt When Wine taste Best. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ob ihr auch schon mal was von der gehört habt. Mhm. Ich sagt jetzt zum Beispiel, heute ist ein Fruchttag, das steht hier. Und yes. ich sagt, yes, heute schmeckt Wein von 10 Uhr bis Mitternacht richtig gut. ja. Das kenne mal, ich aber auch. Ja, morgen, morgen schmeckt er morgen schmeckt den ganzen Tag gut. Ja. Und ähm, übermorgen, und übermorgen auch. Nee, guck mal, am, am Sonntag war es nur zwischen 18 und 0 Uhr. Ja. Diese App wurde entwickelt von Supermarkteinkäufern auf Basis des Maria Thun-Kalenders. Und wenn du dir diese App runterlädst, die ist kostenlos, die Vollversion kostet, glaube ich, 2 Dollar oder sowas. Und nimmst dir eine Flasche Wein. Probierst die eine Woche lang. Also, am besten kaufst du dir zwei, eine zum Wegschlabbern und eine nur zum Probieren. Und dann probierst du die eine Woche lang. Zweimal am Tag. Und schreibst dir auf, Wein schmeckt scheiße, okay, sehr gut. Dann schreibst du dir eine Woche lang auf und nach der Woche guckst du in diesen Kalender, in diesen When-Wine-Taste-Best. Und dann wirst, du mal, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Das ist 100% deckungsgleich zu dem, was da drin steht.
1: Wir können ich noch nicht, wie,
3: Leute, denkt daran,
1: erstmal die Corona-Warn-App runterladen. Die hat schon, äh, hab, hab
3: ich, ich habe sie, ich hab sie, ich habe sie, hab sie, hier sie, ich habe sie heute runtergeladen. Ja, Selbstverständlich. Ja, ja. Oh, ich muss die Software noch aktualisieren. Bei mir hat er gesagt, ja, das, das hat er bei erst, mir äh, heute Morgen ja. auch gesagt. Ja. Ich habe extra ja. die
0: Aktualisierung ausgestellt, damit es nicht automatisch installiert wird. Leute, darf, Lass, ich was sagen,
1: darf ich was sagen, zu dem, ich was sagen also zu dem Wein? Über den Wein haben wir noch
2: gar nicht gesprochen, ja, ja, über den genau, Inhalt. Ja. Genau. Über
1: so, also so gut, das, so gut das Etikett ist und so großartig das Etikett ist, ne? der Wein ist besser.
3: <lacht> also ich, ich muss der auch Wein sagen, es
1: ist ja ist, ist, ist ein Rosé, ich dachte irgendwie, man denkt ja immer gleich, was kommt das äh, äh, flüssige Himbeerpulver? Aber es hat es der ganze, es ist wie bei einem guten Riesling. Überall unfassbarer Trinkfluss, der ganze der ganze Bereich hier Wahnsinn, oder? Michael, ich bin ich bin geflasht von diesem Rosé.
2: Ja, Mir ging es ähnlich. Ähm, vor allem für den Preis. Der Wein kostet 10 Euro. Ähm, Gibt es eigentlich vor allem ab Weingut, äh, ja. 9,90 Euro, äh, ja. Mhm. 9,90 Euro, genau. Wir haben es unseren Mitgliedern auch angeboten, sehr, sehr erfolgreich. Was das Interessante ist, dass es am Anfang sich ein bisschen diese Süße anfühlt, ja. Und danach merkst du aber, dass die Säure da ist und dieses Zuckersäurespiel ist immer der magische Schlüssel für einen Wein, dass er dann eben möglichst vielen Menschen auch gut bekommt? Also das Spannende ist halt tatsächlich, es
3: ist Blaufränkisch. Ne? Blaufränkisch hat äh, von Haus aus Säure, also das, was viele Roten einfach nicht haben. Das macht es halt unglaublich spannend, gerade dann, wenn du Rosé draus machst. Und ich muss wirklich sagen, ich äh, bin bin schwer begeistert von dem Ding. Es ist glasklar. Es hat es hat am Anfang, da gebe ich dir recht, am Anfang wirkt, kommt so eine Süße und es wirkt so ein bisschen, kommt so ein Hauch von Erdbeere, wo du im allerersten Moment, wenn du die Flasche aufmachst, denkst ach ja, naja. Aber dann entwickelt sich das und es hat null Trinkwiderstand. Also ich trinke selbst. Und ich habe euch ja vorhin gesagt, was ich von Rosé halte. Ich trinke es selbst. Wir trinken es alle selbst in durchaus ordentlichen Mengen. Also zwischen 18 und
1: Zwei Uhr, aber nur. Aber nee, nein, die, die, die App,
3: nein, nein, pass auf, die App sagt ja, die App sagt ja nicht, wann du trinken sollst. Die App, das wäre ja verheerend, stell dir das mal vor. Die ja, App ja. sagt nicht trinken heute. Nein, 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 nee. Das machen wir nicht. Die App, die App sagt ja nur, wann es gut schmeckt und wann es nicht gut schmeckt.
1: Und der ist ja auch mhm. ist ja auch relativ leicht. Ich war jetzt ein Seitgünftig. Seit Günther ja auch in diesem Mega. Podcast bin, trinke ich nur noch diese äh, Kabinettdinger von dem, also diese 7, Prozenter. Die trinkst ja, es ist ja wunderbar. Aber auch der hat natürlich mit 11,5 ist jetzt für ein Rosé
3: wenig Alkohol, oder? Ja, ist okay. Also, es ist, okay. ist, genau, ist genau richtig. 11 wären auch gut. Also, so, Rosé, Rosé im, in diesem Segment, also aufmachen, wegschlappern, das muss ja keine da, keine mhm. 13% haben. Da bist du ja gleich knille, ja. Das macht ja keinen genau. Sinn. Hm. Es ist halt Alkohol, und ne? Also da ist halt Alkohol drin, so. Darf man nie vergessen, ja. Axel, wie
2: schmeckt es? Oh. Nee, sorry, ich wollte Axel, wie schmeckt es, wollte ich fragen. Elf und oh. halb, du erst sagen. Sag erstmal mal elf und halb ist. Ja, elf, und halb ist wenig, elf und ist so. wenig, finde
0: ich. 11,5 Elf halb ist wenig, ja. Hm. Ja. ja, Axel. Ja. Ähm, hervorragend, hervorragend, äh, weil er, ja, weil er irgendwie gar nicht trocken ist, finde ich. Also, er schmeckt finde ich relativ fruchtig irgendwie und mhm. ist glaube ich auch leicht zu mögen sozusagen. Ja,
2: da glaube
3: schön wollte ich gerade sagen, das ist ein echter Crowdpleaser. Ja, ich glaube sowas mhm. habe ich in meinem Leben noch nie produziert. <lacht>
2: Mhm. Und dann auch noch das Etikett, also es geht durch die Decke, aber irgendwann wird der dann auch aus sein, oder? Ja, der ist oder
3: auf dem Weg, Weg dazu auszugehen, ja. Okay, das, und, und das dann nächstes
2: Jahr gibt es dann irgendeinen Winzer aus Österreich zum Beispiel, der Banksy-Etikett macht und dann hast, gibst du, hast du keinen mehr oder hat man das dann für immer? Weißt ich habe äh, hab, 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 einen, also hab
3: einen, hab einen Vertrag, der ist... Ähm, zeitlich unbegrenzt, aber... Ach, wie cool. Also gibt es ähm, jedes Jahr dann? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, ob wir das so... Okay. Wir werden sehen. Das wird sich zeigen. Okay, ja. also, Und wenn? Äh, ja? so spontan würde ich sagen, einmal hat mir eigentlich gelangt. Warum? Warum? Es ist viel. Es ist echt viel. Ja. Also, okay. Aber du
1: verkaufst ja auch viel. Ist das schlimm? Ist es dieses ganze Geld...
3: Ja, das ist ganz schrecklich. Nein, Quatsch. Wir haben den gut verkauft, definitiv. Aber es ist einfach viel. Dieses Projekt ist wirklich viel. Das,
2: hm.
3: Ja, das ja, ist einfach sehr viel. Okay.
2: Also, alles, alles auch, was
3: damit zu tun hat, ist viel.
2: Kaufen Menschen, die dann das Weingut besuchen oder diesen Wein bestellen, auch andere Sachen aus dem Portfolio oder ist es dann nur dieser Wein?
3: Ja, schon. Also das hat uns auch wirklich viel neue Kundschaft gebracht, die dann auch mal das, das andere Zeug ausprobieren und dann auch bei uns geblieben sind jetzt die letzten paar Wochen schon. Also das hatte, seid, das hatte nur positive Effekte
2: eigentlich. Wie seid ihr denn aufgestellt, Dirk? Wie viel ist denn der Bereich Endverbraucher? Wie viel habt ihr jetzt Gastronomie? Also wir, jetzt haben,
3: wir haben jetzt mittlerweile, weil ich vor, vor knapp zwei Jahren die Ausrichtung geändert habe, haben wir jetzt ungefähr 60, 65 Prozent Endverbraucher. Zum Glück, so kamen wir auch gut durch die letzten paar Monate durch. Wir haben keine 5 Prozent Export. Das, was wir exportieren, ist auch hauptsächlich Norwegen, weil das so mein, meine Homebase ist. Da kenne ich einfach jeden und dann ist das Weinverkaufen relativ einfach. Und der Rest ist Gastronomie und Handel. Und die, und die, die
1: Klasse ist
0: auf jedem Kunden. 9,90 Euro. 9,90 Euro. Ich
1: gerade
0: gesagt, ja. ja. Oh,
2: schon lange her. Ich, ich finde, er, <lacht> er hat auch so was leicht, so ein bisschen was Grünliches. Also nicht jetzt Vegetabilis zu hart, aber das finde ich immer. Ich finde auch irgendwo immer wieder Spannung in dem Bein und deswegen, deswegen mag ich es. Und dann ist also, es mir wurscht, ob es weiß oder rosé ist. Oder
3: also die Trau diese diese fränkischen Trauben, die da drin stehen, sind kommen aus der denkbar besten aller möglichen Herkünfte, nämlich aus dem Pettental. Wir haben ja im Pettental zwei Hektar blaufränkig am Stück und da kommt es her, ja. Also da, wo normalerweise große Gewächse wachsen, äh, bei uns natürlich auch, wir haben auch ein großes Gewächs aus dem Pettental, da steht das Zeug, ja. Also das, hat auch, das bringt eine gewisse Mineralität mit. Das steht auf, auf, auf dem auf dem, Rot, auf dem Rotliegenden. Hm. Das ist schon ziemlich geil eigentlich. Also im Grunde genommen ist es ein, fast ein Frevel schon für Blau-Fränkisch. Ja.
0: Aber wie, hm. wieso macht ihr es denn so günstig?
3: Ja, in Deutschland gibt es die magische 10-Euro-Preisgrenze. Weißt du? Also wenn du über 10 Euro bist, fliegst du eigentlich überall erstmal raus. Ja. Der deutsche Konsument hat ja keine schätzt ja deutschen Wein nicht Wert. Und die Österreicher, bei den Österreichern geht es bis 15, die sind ein bisschen anders als wir, aber in Deutschland ist 10 Euro die magische Grenze. Danach fängt äh, Ultra Premium an.
0: Und, Und äh, Rosé
3: darüber ist schwierig. Also ich mache jetzt so ein, hier hinten seht ihr gerade die Flaschen von heute Morgen gefüllt, vom neuen Projekt. Wir machen jetzt das erste Mal so ein reines äh, so ein Rosé-Projekt, wo wir quasi äh, ja, eine, eine dreistufige rosé -Marke machen. Die heißt wunderschön in der Basis und die zweite Stufe heißt wunderschön anders. Natürlich auch alles blaufränkisch. Und oben drüber gibt es so einen mega Ober, Überflieger, Top-Rosé, der, wenn du ihn im, im schwarzen Glas hast, denkst du, du trinkst einen pullidy aber keinen, aber keinen Rosé.
1: Ja, was für ein Ding? Einen, ein
3: <lacht> <lacht> einen Moranger, teurer, teurer Chardonnay aus dem Burgund.
1: Okay. Wow. Sag mal, wollen wir mal, wir wissen ja, es gibt ja die alte Regel, wir wollen nicht über, wir wollen über alles sprechen, nur nicht über. 60 Minuten, das ist uns noch nie gelungen. Aber ich würde jetzt gerne zum zweiten Wein kommen. Nur
0: eine Frage haben ich oh. nur eine, nur eine. Äh, wie kalt? Ja, ich, muss Axel,
1: letzte, Axel, letztes Mal sind wir nur 50 Minuten, als du nicht dabei warst. Ich sag's Ja, hey. ja wunderbar.
3: Ja.
1: <lacht> wie kalt
0: muss ich das trinken?
3: Kalt. Also nicht nicht, nicht gefroren, aber so. Also ich, ich trinke es gerade, glaube ich, so um die 11 Grad, denke ich mal, wenn das sein. Heißt.
0: Ist das eigentlich bei Rosé generell so, dass ich den in den Kühlschrank stelle, oder ist das...
3: Ja, Rosé gehört in den Kühlschrank. Rosé behandelt es wie ein Weißwein. Ich stelle aber meinen Rotwein auch in den Kühlschrank, davon mal ganz abgesehen. So, ich, hasse, ich hasse warmen Rotwein. Ua. Axel,
1: du hast nicht eben ach so gesagt, oder? Wieso? Wir besprechen jetzt seit 20 Folgen, dass man Rotwein <lacht> in den Kühlschrank stellen soll.
0: Du sagst ach so? Naja, aber das, aber das kann man ja pauschal nicht so als Empfehlung gelten lassen, oder? Rotwein Kühlschrank. Oder ist das so? Oh, also ich ich,
3: ich mache es pauschal immer, ja. Aber
1: ja. Und auch oh. alle anderen Winzer, die wir hier drin hatten, aber gut.
2: Pauschal oh. kann man
3: das.
2: das heißt ja nicht. Ja. Nein,
1: natürlich. Ja. Wollen wir zu der Flasche kommen, für die Michael das Etikett entworfen hat?
2: Nee, wir, wir haben noch einen Wein von
1: Dirk. Den wollen wir auch. Ja, erst St. Mal. Anthony, Riesling, Rotschiefer.
2: Ja, genau, ja. Wie soll ich das, das
1: Etikett machen? Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Es ist relativ geradlinig, schnörkellos. Ach
3: so, ja. so ist das.
2: Und genau. Österreich. Es ist ein Riesling. Genau, wir werden wir, ein genau, genau, wir einschenken. Magst du ein bisschen was über das Weingut erzählen?
3: Ja, also das Weingut St. Anthony, St. Anthony oder wie wir bei uns sagen, der Heilige Anton. St. Anthony, wir werden dieses Jahr 100 Jahre alt. Wir wurden 1920 gegründet und zwar als Weingut der guten Hoffnungshütte. Die Gute Hoffnungshütte hat in Nierstein Kalk abgebaut über viele, viele, viele Jahre. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war natürlich Ende mit der Stahlproduktion und damit auch mit Kalkabbau. Und dann haben die sich gesagt, mein Gott, wir haben hier so viele Leute arbeiten. Ähm, irgendwas müssen wir mit denen tun. Und hier wächst ja Wein. Und dann haben die angefangen, Weinberge zu pachten und haben Wein produziert für die Mitarbeiter der guten Hoffnungshütte. Das heißt also, das Ganze war eine Art Sozialprojekt. Aus der Hoffnung führt Und da gibt es, ich lasse gerade vom Daniel Deckers, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Dr. Daniel Deckers, das ist der Weinhistoriker, ist der der Chef bei der FAZ, wenn es um den Vatikan geht. Ja, ein spannender Typ, kann der immer lustige Sachen erzählen. Ähm, von dem lasse ich gerade die Geschichte aufarbeiten. Ist super spannend. Also als sie 1920 den ersten Jahrgang produziert haben, hat es, hatten die nicht mal, die hatten gar nichts. Und dann hat der damalige Generaldirektor darauf gedrängt, dass der Wein schnell gefüllt und nach Essen geschickt wird. Und das muss geschmeckt haben wie übelste Jaure. Und da war der richtig Alarm. Und dann haben die haben die erstmal ein paar Jahre lang geübt und versucht, jemanden zu so finden, der überhaupt Wein machen kann. So, und aus, aus ähm aus der St. Anthony, der Name St. Anthony, das St. Anthony war die erste, die ähm, von der guten Hoffnungshütte die erste äh, der erste Schacht, den sie hatten, 1700 hat irgendwas gegründet oder gebuddelt im Ruhrgebiet. Und der heilige Anton ist der Schutzpatron der Bergleute und in Indien der Vermissten. Wenn er St. Anthony auf YouTube eingebt, habt ihr echt was zu lachen. Dann seht ihr so, so Bollywood-D-Movies, äh, <lacht> wo der heilige Anton irgendwelche Kinder äh, so... Also das ist total verrückt. So und aus... Der guten Hoffnungshütte wurde irgendwann MAN und MRN hat dann 2005 festgestellt, dass das eigentlich Scheiße ist, wenn man Weingut hat, weil man kein Geld damit verdient. Getreu dem Motto: Wie macht man aus dem großen Vermögen ein Kleines? Man hat ein Weingut und hat es dann verkauft. Das Weingut hat dann Detlef Meyer gekauft. Detlef Meyer ist ein Bar zu der Zeit in der Modebranche. Also der Gründer von Street One und Cecil hat es dann verkauft und hat seine Liebe für Wein entdeckt, hatte damals ein paar Havesco-Aktien, hat schon ein Weingut in, äh, in Südtirol und hat dann St. Anthony gekauft, damals klein. Und hatte aufgrund der Tatsache, dass da viel Brach lag, lag, in Nierstein die Möglichkeit gehabt, das Weingut durch sehr gute Flächen zu kaufen, zu erweitern, auf heute 60 Hektar. Und hat äh, dann 2018 bin ich da eingestiegen. Ähm, ich bin da. Ich habe äh, Teile der Gesellschaft übernommen. Ich bin eigentlich bei der Tokos. Also ich bin zur Tokos gewechselt. Die Tokos ist der Fonds von Herrn Meyer. Wir sind äh, zu zweit, also der Herr Meier und ich. <lacht> das ist ganz witzig. Und dieser Fonds beschäftigt sich hauptsächlich mit, äh, eigentlich zu 99 Prozent, mit, mit Wein. Uns gehört die äh, Mehrheit von Havesco, die Aktienmehrheit von Havesco, im 74, so und so viel ah. Prozent an Havesco. Und ich bin zur Tokos gewechselt und mach da, bin der da Head of Business Development and Innovation Wine.
2: Hast das auf eine Visitenkarte? Ja, es war... Stopp, stopp. Äh, ja.
1: du, du bist, äh, du bist einer, der, einer der Gesellschafter von der Muttergesellschaft von Havesco. Habe ich das richtig verstanden?
3: Nein, nein, ich bin der... ich bin das Head of Business Development der Gesellschaft, der die Aktienmehrheit von Havesco gehört.
0: Sag ich doch. Gibt es da, gibt's <lacht> bei, bei Tokos auch noch irgendwie eine Gesellschaft, nein. der nun wieder irgendwie die Aktienmehrheit nein. von Tokos gehört? Nee. Nein, nein. Okay.
3: Nein, Tokos ist eine kleine schnuckliche GmbH, die gehört komplett nur dem Herrn Mayer. So, und ich bin da hingewechselt. Und habe zeitgleich bei St. Anthony, die nicht, das war ein Gut, was nichts mit der Tokos und mit alles gut zu tun hat, eben einen Anteil übernommen. Und ähm, ja, und seitdem wirbeln wir da auf allen Ebenen rum. So. Und wir haben 60 Hektar bei St. Anthony, wie gesagt, wir sind öko-zertifiziert seit 14 Jahren und äh, seit 2018 d zertifiziert Wir machen, wir haben so ich glaube 40% Rotweinanteil. Ne? Also außer dem Blaufränkisch haben wir auch noch Pinot und St. Laurent und Mello und Cabernet Sauvignon, was man alles so hat, halt in Rheinhessen. Wir haben natürlich auch viel Riesling. Sonst haben wir im roten Hang steht fast nur Riesling. Wir haben 100% klassifizierte Weinberge. Also wir sind ja im VDP. Denn von dem Verein habt ihr ja schon mal was gehört, nehme ich an, in euren nicht. Podcasts. Nee, nee. Ja. Es ist sowas wie die Rotaria des Weinbaus.
1: Bitte. Das war so das war so ein bisschen, das war so, das war für mich das schlimmste Erlebnis, als Günther Jauch uns dann mal erklären wollte, erinnerst du dich? Michael Günter Jauch hat das dann erklärt, also ein Ortswein, das ist so, ein Gutswein, das ist so die untere, dann gibt es einen Ortswein, und ich dachte so, alter, ich habe
3: einen, hab einen Film mit ihm gemacht, Er erklärt das sehr gut, den müsst ihr euch mal angucken.
1: Ja, das stimmt, aber es ist so, man denkt so, das hat uns ja Michael schon in den ersten zwei Folgen erklärt, natürlich. Und er hat auch ehrlich gesagt die Lagenweine ausgelassen, ne? Er hat nämlich, ist nämlich vom Ortswein direkt zum großen Gewächs gegangen. Da ging
3: schon los. Ja, das ist, weil er an der Mo, weil er an der Mosel ist und die Mosel ja nur dreistufig ist. Das hat er richtig gemacht. Hat er richtig gemacht. Gutswein, Ortswein, große Lage. Fertig. Und er und
1: hat dann auch gesagt, dass er nur große Lage hat.
3: Ja, der hat auch nur große
1: Lage. Wollen wir diesen ja. Wein auch mal trinken oder so? Ich finde. trinke den
3: schon die ganze Zeit.
1: Also, ich finde, Michael, ich finde, er schmeckt, er ist die Mosé jetzt gar nicht so unähnlich.
2: Vom, vom Geruch auf jeden Fall, vom Geschmack nicht, aber er riecht gar nicht so unähnlich, oder? Also erstmal, wir, ja, wir haben mitgebracht äh, einen riesling Rotschiefer 2019 äh, schon von dir. Das ist jetzt in der Klassifikation. Gutswein, das ist die Basis. Ein, das ist die Basis, okay. Mhm. Das ist also die Einstiegsdroge ja. des Weinguts. Genau. genau. Ähm, ja in der, in der Nase habe ich ein bisschen mehr so Steinobst wieder, dieses äh, fast ein bisschen mehr Pfirsich, ja, ein bisschen hellere Blüte, ja. gar nicht Wie so diese dieses, mhm. ja, die, dunkle Frucht. Aber ich was, was du meinst, glaube ich, was ich auch habe, ist ein ähnliches Mundgefühl. Also Säure, genau. Zucker, das das ist schon wieder sehr gut pfeift. Das hat das sehr zinklig.
3: Also wir, wir, haben, wir haben am rot, Rotschiefer heißt er, weil dieser Hang rot ist. Das, wir sagen, es ist roter Schiefer. Geologisch ist es nicht ganz korrekt. Es ist kein roter Schiefer, aber es ist wurscht. Es ist ein rotes Riff. völlig einzigartig in Rheinhessen. Wir hatten dieses hier dieses Mainzer Becken. Das war ein Urzeitmeer und irgendwann hat sich dieses rote Riff tektonisch da rausgedrückt. Und ähm, das gibt es in dieser Form eigentlich nirgendwo mehr. Das ist ziemlich einzigartig. Es ist sehr steil. Also wir haben 25 Hektar Steillagen, davon sind 15 Hektar Steilst, wo du als nicht mehr mit der Maschine drin arbeitest. Und da kommt dieser Wein her. Der kommt mehr oder minder komplett, fast komplett aus einer großen Gewächslage, die heißt Orbel. Orbel, O-R-B-E-L. Die ist sehr warm hat aber den Vorteil, dass ein ins Land hinzu geöffnet ist. Also da macht der Hang, macht so einen kleinen Knick und da findet in der Nacht so ein Luftaustausch zwischen Rhein und Hinterland statt. Das heißt, da bleibt alles ein bisschen frischer als direkt im vorne im Pettental oder in, im Hipping, also direkt vorne an der Rhein. Man nennt das auch die Rheinfront. Rheinfront klingt schrecklich. <lacht> Übrigens hat der General Patton den Rhein überquert, tatsächlich an dieser Stelle. Cool. Also da ist alles ein bisschen... Ein kleines bisschen kühler, aber wir haben natürlich, dadurch, dass es so steil und so extrem heiß ist bei uns, haben wir sehr spezielle Voraussetzungen, die dazu führen, dass wir quasi keine Säure haben. Also unsere Rieslinge haben von Haus aus so gut wie keine Säure. Was mir sehr entgegenkommt, weil ich hasse Säure. Ich trinke viel und ich kriege von Säure Sotbrennen. Früher, als ich noch im Rheingau war. Das so, ja, als ich früher im Rheingau noch war, habe ich halt überall einen biologischen Säureabbau gemacht, um die Säure wegzukriegen, die aggressive. Und jetzt kann ich das ohne Säure ernten. Und ähm, da ist der Papa sehr glücklich. <lacht> und die Leute mögen das auch, ne? weil sie sagen, viele sagen ja auch, naja, Ries, ihr wisst ja, ne? Leute ja. trinken Grauburgunder Rosé in Primitivo und dann lange nix. Und von Riesling kriegen sie alle irgendwie, Riesling, so der Normalo.
1: Wollen wir nicht mal so einen Podcast machen, so einen Bad Taste? Also es wäre richtig, dass ich mal in den Supermarkt gehe und kaufe einfach mal vier Flaschen irgendwas. Hm. Können wir oh. gerne machen. Also, lustigerweise,
2: ich hatte dir das auch <lacht> weitergegeben. gerne machen. Aber dann musst, du, ja, dann, musst du,
3: dann musst du aus dem untersten Regal kaufen, die Bückware. Auf keinen ja. Fall auf Augenhöhe kaufen und auch nicht so auf, auf Brustwarzenhöhe, sondern du musst nach unten gucken. Unten Bückware. Aber da, dann könnte das mit Bad Taste durchaus interessant sein. Ja? Ja. ja, da unten stehen <lacht> die bösen Sachen, die ganz bösen. Also, wenn du, wenn du dich im Discounter bückst, bist du im Gulag des Weins angekommen.
2: Sag du dachte eigentlich, die besten Margen sind quasi in Augenhöhe. Kann man da ja, die sind gut, die sind gut.
3: Das, das ist auch mittlerweile guter Wein. Aber wenn du dich bückst, bist du im Gulag. Dann bist du verloren. Okay. Ja. Mach das mal. Das ist spannend. Aber ja. in
0: Augenhöhe guter
1: Wein, das würdest du <lacht> sagen, ja. Super ja, ja, ja. ja. Kommt ein bisschen ja, okay. auf die Augen, kommt ein bisschen auf die Augenhöhe an. Also gut, ich Augenhöhe bin in Meter,
3: ich bin in Meter 95. Deswegen habe ich eben gesagt, auf Brustwarzenhöhe für ja. normale Menschen. <lacht> für okay, <lacht> das war das ja. Nee, aber alles, was in alles, was in der Mitte, alles, was in, alles, alles, was ja. in der Mitte steht, ist, sind so die Krautbläser und äh, ein bisschen höher, mhm. wenn du so ein bisschen hoch guckst, da stehen die guten Samen. Die sind mittlerweile mhm. alle, ich meine, ihr habt ja in Hamburg top edekane die sind ja sensationell sortiert. Aber auch da, wenn du dich bückst und dann und dann so diese St. Ursula, Binderer, Kellerei, Rotze, oh, das tut, das gibt's, tut
0: richtig. Die stehen hier eigentlich im Supermarkt irgendwo. Oder? Den gibt
3: es zum Beispiel in Hamburg in allen Edeka, nicht mehr seins, ja.
0: Oh, jetzt seit,
3: seit, ich glaube, seit sieben Tagen oder so. Oha, ja, kannst hier. du dich
0: jetzt auch weitere 50.000 Flaschen
3: reinstellen. <lacht> ja, nee,
2: das geht nicht. Das ist halt, das ist halt limitiert. Ne? Ja, ja. Ja. Ich habe jetzt nochmal auf deine Frage, weil ich bin ja wirklich immer überrascht, wenn es Feedback gibt. Und es gibt ja regelmäßig Feedback. Jetzt bei Instagram hat mir auch jemand geschrieben, dass er seitdem ich gesagt habe, es macht doch Sinn, nur Flaschen zu verschenken, die man auch kennt und selber mag, als Respekt an denen, denen man etwas schenkt dass er das nur nochmal und hat einen Wein beschrieben. Also offensichtlich gibt es Menschen, die uns hören und deswegen würde ich gerne auf deine Frage, Lars, zurückkommen, mhm. weil auch das passiert ja mittlerweile, wenn die Nachbarn mich einladen, sagen die schon, nimm du doch selber was mit dann zu trinken, weil ich immer gesagt habe, das ist für mich total fein, ehrlich, ich bin euch null böse, ich. ist der Böse, wenn mich keiner mehr einlädt, ja, und ich bin auch und sonst trinke ich auch gerne ein Bier, ja, oder ihr geht in einen guten Weinladen und lasst euch da beraten und bestimmt, wenn ihr mindestens 15, 20 Euro ausgibt, werde ich damit eine Freude haben, aber den Aufwand musst du nicht, weil ich habe, wenn ich was wirklich ausrechnen habe, ist es Wein, ja. Das heißt, wenn der Nachbar mich fragen würde und Viele starten ja ihr Weinleben mit diesen sehr kraftvollen Amarones, Primitivos, ähm, Lugana, so diese Modeweine, die eben wunderbar alle trinken sie und, und ein gewisses Lebensgefühl wird darüber vermittelt. Würde ich sagen, klar komme ich total gerne. Darf ich dann auch, ich bringe auch noch eine mit, ja, einfach um zu sagen, etwas, was was dir dann schmeckt, ja, und dann sagst du, lass uns mal die beiden probieren und dann ist es ja vielleicht etwas, du bringst zum Beispiel den Pinot Freiheit von, von Gernot Heinrich mit, den wir letztes oder vorletztes Mal hatten, ne? der ist ein roter mit 11,5 Alkohol, das ist so das, der komplette Kontrast, ja, und dann Schau dir mal, welche Flasche zuerst leer ist. Das ist ja immer dann das beste Zeichen für die gute Flasche und was, wo, wie es einem am nächsten Tag dann geht. Weil wenn du so eine Flasche Primitivo mit 15 Alkohol die alleine reinpfeifst, viel Spaß. Da stehst du echt schwer auf am nächsten Morgen. Und das ist nur einer der, der Gründe, warum das eben schwierig Ich finde es auch schwierig zum Essen, weil die Säure eben nicht da ist. Ich finde, wenn du Weine zum Essen machst, brauchst du immer eine Säure, dass du einigermaßen faire Partner hast. Dein Ortswein, Dirk, wo liegt der im Preisbereich, wenn das der Einstiegswein ist? Der Ortswein, der Orts, also
3: bei uns heißt es ja nicht mehr Ortswein in Rheinhessen, also, bei uns heißt Gutswein, es Ausersten, ja. Ausersten, ja, Also der Gutswein, der kostet ja. jetzt 9,80 Euro Endverbrauch. Also der,
2: der Rotschiefer jetzt, ne?
3: Genau, der kostet neunundachtzig. Ja. Der hat ursprünglich mhm. 10,80 Euro gekostet. Den habe ich jetzt einen Euro günstiger gemacht, weil unser Preisgefühl nicht ja. gestimmt hat. Ja. Mhm. Woran hast du es
1: gemerkt? Weil also der war da im Verhältnis zu teuer zu... Ja, 10,80 10, 10,
3: 10, 10, 10 Euro 80 ist schon... Also, das ist schon, das ist viel für ein, für ein Gutswein. Also innerhalb des VDPs, der, der, der Top 20 ist das okay. Aber da sind wir ja nicht. Wir sind ja eher ein normales Weingut. Und da war das schon sehr sportlich. Und ich wollte auch unbedingt die nächste Stufe, den, den Ortswein oder wie er jetzt bei uns heißt, aus ersten Lagen auch ein bisschen im Preis runterziehen, weil diese Zwischenstufe zwischen Gutswein, und großen Lagen, diese Ortsweine, die funktionieren irgendwie gar nicht bei fast niemanden muss man leider sagen, auch wenn viele immer gerne was anderes behaupten, aber der Deutsche hat das nicht gelernt, der weiß nicht, was ein Ortswein oder ein Village ist, aber wenn du den, sagen wir mal, preislich ein bisschen attraktiver gestaltest, dann geht's auf einmal doch, ja, und deswegen habe ich das ganze Preisgefüge, das untere habe ich ein bisschen verschoben und jetzt funktioniert es.
2: Aber sag jetzt mal ehrlich, es gibt ja jetzt da, da sitzt man doch nicht mit dem Taschenrechner und rechnet die, sich die Deckungsbeiträge nochmal schön, sondern da schaut man, was sagt der Markt, wo muss ich hin äh, und am Ende muss die Rechnung aufgehen. Ja, Ob ja, ich jetzt klar. Fürs, fürs große Gewächs einen Euro weniger nehmen oder Scheißegal. 30 Cent mehr. Ja, genau, ja, das,
3: das ist völlig das völlig wurscht. Also das ja, spielt keine Rolle. Nee, nee, das ist tatsächlich genauso, wie du sagst. Ja. Mhm. Also du, du guckst, was, was dir der Markt so widerspiegelt und was geht und dann ja, dann machst
0: du das. Mhm.
2: Axel, was sagst du zu dem, dem Rotschiefer? Ähm,
0: sehr schön, ähm, sehr würzig finde ich. Ähm, kann das mein, sein?
3: Ja, <lacht> wieder ja, so Herrsuskreier. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Der hat so eine, der hat so, eine, der hat so eine Kräuterwürze. Das ist schon richtig, ja, das stimmt. Mhm. Ja, weißt nach, du, was Ich habe, ich mein hab, ich Nachbar hab ist
2: ich hatte kurz ein bisschen Eisenkraut, Verlaine, hm. hatte ich einmal so kurz aufblitzen. Eigentlich ziemlich, ziemlich intensiv. Sorry, dein ja, Nachbar.
3: habe ich im Januar in Marrakesch getrunken, den ganzen Tag mehr tee Oh, das war gut. Hey, ja, ja, hm. Überhaupt ist Marrakesch toll. Da müsste ihr mal hin. Ey. Hammer. Was eine, oh, was eine geile Stadt. Ich
1: will jetzt nur ein Freund von mir war neulich da und dann haben sie mit Corona alles dicht gemacht. und Er hat, glaube ich, die letzte Maschine um 4 Uhr rausgekriegt.
3: Ja, wir waren, wir waren im... im im Januar. Letzte, Januar, Da ging es noch. Letzte, letzte Januarwoche oder so waren wir, waren wir dort. Zehn Tage alt, großartig. Ja. Was sagt man? Nee, nein, in der zweiten Januarwoche, sagt meine Frau. In der zweiten Januarwoche waren wir dort. Das war groß. Also was H eine hält, Wahnsinnsstadt. Hält deine Frau ja so irgendwelche Karten, was du sagen sollst? Nee, die macht Yoga. <lacht> also, Aber ich auch gleich in der Stunde. Okay. Ich bin Leute. mit einer Yogalehrerin verheiratet. Das ist... Ja. <lacht>
2: Cool. Ja, das ist gut. Wir noch, ich mache übrigens ja. auch seit ein paar Wochen Yoga. Hätte ich nie gedacht, dass ich das Toll, mal jemals ne? sage, aber es ist wirklich gut. Ich bin so unbeweglich, also ich konnte überhaupt keinen Schneider die Kinder haben mich ausgelacht. Ja. Aber wirklich, wirklich, ich schlafe ja. besser. Ich, ja. ich, ich muss es gar nicht laut sagen, hier sage ich es jetzt euch, wir sind ja nur zu viert. Äh, es fühlt sich, man muss sich überwinden. Ja? Wir machen so eine halbe Stunde über YouTube, guckt mal eine da, da, da Dame zu und hinterher freue ich mich auf den Tag und bin echt fitter. Herabschauender Hund, mein Ja, das ist großartig. Kannst du, das einmal, ja. kannst du das einmal für unser YouTube? Ja. YouTube? Oh, Auf überhaupt, überhaupt keinen Fall, weil es noch nicht perfektioniert ist. Ich habe ja meinen Anspruch. und da konnte man nirgendwo mal äh, Yoga-Matte kaufen. Weil alles Aber damit werden wir dich jetzt
0: ewig aufziehen, ne? das ist ja, ja. klar, oder?
3: Das, 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 Gute, das Gute am Yoga ist, dass man es gar nicht können muss. Man tut es einfach für sich. Das musste ich auch lernen. Ich habe mein Leben lang Sport gemacht und dann also hast du auch gedacht, Yoga, ja klar, so wie Pilates, lasst mich nur in Ruhe mit dem Scheiß. Und nach meiner ersten Yogastunde, so nach ungefähr 10, 15 Minuten, dachte ich nur, oh Gott, hört das bald auf? Und wo ist das Sauerstoffzelt? Ja, also das war wirklich der Wahnsinn. Und, weil, weil du, wenn du vom Sport kommst, gehst du da irgendwie ganz anders ran. Und mittlerweile, das ist eine, also das ist so, das ist so unglaublich großartig. Das macht so viel Spaß. Und ich bin auch völlig, bin auch schon ein alter Knacker. Ich bin auch völlig ungelenkig und weiß der Geier. Und, und mittlerweile, du, also ich kriege die Handflächen auf den Boden. Ne? Was heißt, ich,
1: was heißt alter Knacker? Was heißt alter Knacker?
3: Ja, ich bin 51.
1: Sag mal, Leute, wollen wir noch die, wir haben noch zwei Flaschen über. Ja. Hat Dirk die Flaschen auch?
3: Nein. Das, das aber er die muss Flaschen. Ich, ich, ich kann aber virtuell mittreten, ja, ist kein Problem. Na, nehmen
2: Bitte. wir den
1: Sauvignon Blanc zunächst? Oder ja, naja, ja, klar.
2: Natürlich, ja, wir klar. haben noch einen roten und einen weißen, deswegen starten wir mit dem weißen. Ähm, also, ich Marlboro. Habe, Marlboro. Genau. Sehen, ich habe... Genau, ein Kontrastprogramm mitgebracht zu den ersten beiden Weinen. Ich erinnere nochmal an Yannick, der uns schon mal Wein geschickt hat, den er so trinkt. Das war ein Sauvignon Blanc aus Marlborough. Das gibt es auch. Es gibt einen Wein, der diese diese Rebsorte und dieses Land überhaupt auf, auf die Weinkarten international gebracht hat. Der ist Cloudy Bay. Ja. Eigentlich ein sehr negatives Wort, wolkige Bucht für einen Wein aber gehört mittlerweile zum Louis Vuitton-Mohennessy-Konzern und das ist immer so die Benchmark, wenn man von Sauvignon Blancs aus Neuseeland spricht. Und ich habe jetzt eine mitgebracht von Berthold Salomon, seines Zeichens Österreicher, der mit Chris Andrew zusammen in Neuseeland Wein macht. Die Geschichte ist jetzt zu lang. Er wollte eigentlich ursprünglich mal nach Australien auswandern und dann ist der Vater, ganz, der Bruder ganz krank geworden, der das Weingut übernommen hat und, und und das Weingut ist in Krems, Eingang der Wachau. Auf jeden Fall hat er zwei Kinder und hat er gedacht, er hat ein Weingut in Australien, ein Weingut in Krems und ein Weingut in Neuseeland und eins macht er. Jeder, der Kinder macht eins und so weiter. Jetzt sind die Kinder beide zu Hause und er ist vor allem auch in Australien und aber auch immer wieder mal in Neuseeland. Re äh, lange Rede kurzer äh, Sinn. 2019 ist jetzt der aktuelle Sauvignon Blanc, der hat zwar diese Aromatik des Sauvignons hast, sobald du die Nase rein riechst. Ich finde, das, das finde ich das finde ich so, ich finde, darf ich sagen,
1: es, es hm. fängt, ich, ich brauche früher ein Sauvignon Blanc, aber es fängt mich an zu hm. langweilen, weil jeder Sauvignon Blanc riecht halt wie ein Sauvignon Blanc. Die riechen alle gleich, oder?
3: Nee nee nee, 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 die riechen nicht alle gleich, das stimmt nicht. Aber ähnlich, eh so aber, also so aber nicht wie bei Riesling. Also es ist schon, wenn du wenn du die Sauvignons, also Neuseeland hat seinen speziellen Stil, Südafrika hat seinen Stil, die Südsteiermark hat herausragende Sauvignon Blancs, die auf der einen Seite können die so Ähnlich, wenn man so Wohlmut und sowas sich mal anguckt, das, ist schon, das riecht schon so ein bisschen wie neue Welt. Dann hast du aber Thement, der riecht ganz anders. Ja? Thement riecht wie ein großer Loire Sauvignon Blanc, die wieder ganz anders sind. Also ich verstehe ich versteh den Sauvignon Blanc-Hype schon, weil es ist eine sehr dankbare Rebsorte. Und, ist, ist aber stopp,
1: großartiges ich meine, Zeug mal. er riecht, aber er schmeckt ganz anders. Das wolltest du auch sagen, Michael. Mm. Er ist total, das, das, er ist total mm. milde, ganz milde. Mm.
2: Ja, also was ich nicht mag, ist, wenn du das Gefühl hast, dass die Aromen sich gegenseitig bekriegen bei diesem Wein Und das passiert relativ oft. Und je lauter, umso größer wird das abgefeiert. Und ich mag jetzt eben, es ist doch irgendwo ein europäischer Stil. A hat er nur zwölfeinhalb Alkohol. Das hat man gerne da auch durchaus schon höher. Und B hat ja zwar etwas Tropisches, finde ich, aber nicht jetzt primär das grüne Gras, das du oft eben auch hast, sondern du hast Stachelbeere, ein bisschen Vielleicht grüne Paprika, aber nicht sehr stark. Und du hast eben so eine leichte, tropische, aber von, von, von frischen tropischen Früchten. Nicht von kandierter Ananas oder so getrockneter Papaya, sondern wirklich wie so ein frischer exotischer Fruchtsalat und eine sehr, sehr angenehme Säurestruktur. Und alles in allem, finde ich, hat das jetzt äh, absolut seine Daseinsberechtigung mit dieser Rebsorte aus diesem Land. Und ich probiere wahnsinnig viel neuseeländischen Sauvignon Blanc, weil wir auch relativ viel verkaufen. Also für mich ist das, das Thema Sauvignon Blanc bei uns im offenen Ausschang äh, eigentlich in der Regel mit Neuseeland äh, besetzt, manchmal ein bisschen mit äh, Südafrika. Übrigens die aktuelle Wohlmut-Kollektion viel. Viel eleganter und straffer. Äh, Dirk ist gar nicht, äh, ist ja. nichts mit Bodybuilder, sondern ein Wein. Ich habe jetzt gerade den Top-Wein probiert über mehrere Tage und muss sagen, ich habe jeder Tag mal was besser. So gar ich mag den ganz, großer Fan von ja. Wohlmut. Finde ja. den toll. Clement hatten wir auch schon bei uns im Podcast, die Weine. Und jetzt ist es eben ganz anders von dieser Stilistik eigentlich nicht in, 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 in Deutschland. Ich habe mal für den für den Fallstaff, glaube ich, 50 deutsche Sauvignon Blancs verkostet. Einen Vormittag lang. Das war sehr, sehr anstrengend. Das ist die Wahrheit. Also ich habe mich immer gefragt, warum machen wir das hier, wenn so viele andere tolle Sachen wachsen? Und dann habe ich mit Winzern gesprochen und die haben gesagt, das ist immer der Wein, der als erstes ausverkauft ist. Also der Markt schreit danach. Ja, äh, ja.
3: Ist das heute das ist, auch noch so? Ja, Sauvignon Blanc, also du siehst ja auch, ähm, keine Rebsorte wurde in den letzten zehn Jahren weltweit häufiger neu angepflanzt als Sauvignon Blanc, ne? das ist ein ganz deutliches Indiz und der Markt möchte das, also nicht alles, aber der Markt möchte das, die Nachfrage nach deutschen Sauvignons wird auch größer, wenn du da sowas siehst wie, wie die Gesine, also ähm, Wedenborn in Monsanheim, die macht ja die, die macht herausragend, ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, musst du unbedingt, wenn nicht, okay. ich, ich lasse dir das schicken, du wirst es ja. lieben, also das ist äh, das ist äh, völlig neue Dimension an Sauvignon in Deutschland. Aber ja, ich habe mit den meisten deutschen Sauvignons auch echte Probleme. Ich finde es auch sehr anstrengend. Da trinke ich lieber eine Scheu, weißt du? So, also so eine mhm. gut gemachte Scheurebe, bevor ich so einen fürchterlich überambitionierten, kratzigen Sauvignon Blanc trinke, ja. Mhm. Aber oder es gibt Primitive ein Primitive oder, oder wie das
1: heißt.
3: Was, was das was also, ich habe ich hab hab früher für den Stern die Weinschule gemacht und dann waren wir, also vor paar Jahren und dann waren wir in Apulien und haben wir Primitivo gedreht und dann haben die gerade geerntet im Mitte August oder irgendwie so war das. Ich fand das fand ich schon spannend zu sehen, ja. Also das ist, äh, aber die, du weißt, da, 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 da hängen mehr Trauben als Blätter und <lacht> da lacht das Winzerherz auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Die kriegen, ja, die kriegen ja kein Geld dafür, ne? Die kriegen irgendwie 25 Cent fürs Kilo Trauben. Das ist absurd, ja. Das finde ich absurd. Also, wow. Ja,
2: also, <lacht> Also, also, ich war, ich war mit meiner Frau einmal in, in Neuseeland in Marlborough und dann das war so Anfang November und die Jahreszeiten sind ja quasi umgekehrt mhm. und es war so laut in der Nacht und wir haben ganz gut geschlafen. Nein, das waren äh, bis auf, auf einen Rettungshubschrauber auf der Nordinsel und einen Rettungshubschrauber auf der Südinsel waren alle Helikopter in den Weinbergen ja. und haben mhm. äh, die warme Luft durch die Zirkulation mhm. der Rotorblätter mhm. quasi aufgewirbelt, dass es keinen Frost gibt.
3: ist ökologisch äh, besonders äh, sinnvoll, ja. Äh,
2: ja, ja. Also, ist so Wein ein wir jetzt, oder? <lacht> <lacht> Nein, es ist auch schon ein bisschen, es her. Es ist schon ein bisschen her. Das ist könntest du, komplex. das...
3: Könntest also du als da e Winzer machen. Ja, aber. Da steht am
2: Boden der Winzer quasi und der misst und der schaut, wo die Strömungen kommen und mhm. so weiter. Es ist sehr komplex, auch das zu fliegen, war wahnsinnig laut, dass sich alle mhm. entschuldigt auch. Aber offensichtlich, und das wollte ich nur damit sagen, ist es günstiger, als, als mit Frost den Totalausfall zu haben, als dass die ganze Nacht Helikopter fliegen und äh, die in Luft zirkulieren.
0: Also, das, das, was kostet, das, kostet, die,
2: das kostet die Flasche? Ja, Wein kostet 15 Euro. Okay, okay. Ja.
0: Sag mal, dieses Cloudy Bay, das ist, das, ist, das ist doch dieser Kiwi auf der Flasche,
2: oder? Dieser äh, nein. Nee? Nein, 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 das ist Osman. das Rossmann aus, aus Rheinhessen auch, der so ein Kiwi mhm. drauf hat. Nee, aber oder Claudie oder? Bay,
0: das ist doch dieser Eisbonbon-Wein. Dieser äh, da.
3: Ja,
2: ja aber der, kommt der schon hat hin. So, äh, aber es ist
0: gut, also ich finde es auch ganz gut, muss
2: ich sagen. So ein weißes also, Etikett äh, mhm. mit, mit ja. so einer Wolkensilhouette und da steht groß Claudie mhm. Bay drauf. Gibt's eigentlich. Kostet 25 okay. Euro. Haben das wir noch so, so oft drüber gesprochen, müssen wir immer mal trinken auch. Ne? Müssen wir, wir auch probieren. Ist auch die letzten Jahre besser geworden, ist auch nicht mehr so fett wie davor. Aber ist mal 25 Euro ist jetzt auch nicht wenig, muss man auch nee. sagen. Krass, ne? von daher Da kaufen wir lieber davon? zweieinhalb Flaschen von dem Rosé. Ja. Nein, und Sal Salomon ja. und Andrew, äh, Sauvignon Blanc aus Marlborough oh, gleiche Ecke, ist wirklich, äh, ich, ich mag es sehr gerne, ich finde, es ist gut ausgewogen. <lacht> Axel, was sagst du zu den beiden? Nochmal kurz. Hm, ich glaub, kurz. Hm. Du spuckst, ja. Axel? Ich spucke. Profi, ich, Profi. Was ist denn
0: los? Was das heißt, ist denn Spuckst du? Nicht yes, schlecht, ne? schlecht. Aber seit wann
1: spuckst du, Axel? Mein Suchberater
0: hat gesagt, ich sollte mal. Guck mal, ich habe
3: das, ich hab das, ich hab das auch hier stehen, aber es ist noch quasi leer. <lacht> ja, so, ja. Wieso, Axel,
1: das ist aber interessant. Da äh, müssen wir irgendwas
3: wissen? Äh, ja. Also, er, so, er, so macht ich, ey, er macht das richtig. Er macht das wie ein Profi. Also, ja, genau. nee, also
0: man, man kommt ja, man, man wird ja schlauer. Und ich, ich hatte hier schon äh, Podcasts, wo ich danach richtig gehend betrunken war. Das ist doch schön. Ja, äh, aber <lacht> ja, aber heute habe ich noch ein bisschen was vor und deswegen dachte ich, Leicht. Leicht. da wollen wir sehen, was haben wir hier, da gibt es auch eine Frage zum Ausspucken, du
1: hast uns heute eine Flasche Rotwein und das musst du, mir, musst du den Zuhörern erklären, auf diesem Rotwein kleben. Eins, zwei, ja. drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, so goldene... Du musst e doch mal umdrehen, die Flasche umdrehen, da ist auch noch eins. Ach, Gold, das sind so mit das ist so, so angeber, das erinnert einen, kennt ihr das von Rotariern äh, in Amerika, die haben so ganz viele, überhaupt die Amerikaner haben so ganz viele Bömmel immer dran, Dann erinnert mhm. einen das irgendwie ein also was ist, was ist mit diesem Wein, dieser Wein ist ja. mehrfach deutscher mhm. Meister geworden, nee. Ah, <lacht> 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 nee.
2: Südafrikanischer ja. Ja. Also Meister. <lacht> Ja, Also das ist ein Wein von einem Wein, das ich wahnsinnig gerne mag und auch, auch schätze. Und ich würde das, die Flasche, wenn ich die so sehe, im, im Leben nicht kaufen. Weil Nein. ich denke, die, die müssen das so bepflastern mit irgendwelchen Auszeichnungen. Da kann schon gar nichts Gutes drin sein. Ich hätte aber auch gedacht, da ist irgendein renommierter internationaler Street Art künstler Da kann ja. schon nichts Gutes, Gutes drin sein in dem Rosé. Ja. Deswegen, deswegen ist das eigentlich ähnlich. Weil Axel die Frage auch gestellt hat vor kurzem und die ist so legitim. Ich stehe vorm Regal. Woran soll ich mich orientieren? Und wir stellen einmal mehr fest, ich kann mich nicht orientieren. Ich muss es probieren. Ich muss es verkosten oder ich muss im Idealfall in einen Weinladen gehen oder in einen äh, sehr gut sortierten... Äh, ähm, wie zum Beispiel äh, vorhin genannten äh, äh, Einkaufsmarkt in Hamburg. ja genau, danke dafür. Und, äh, und, dann, und dann kennt er irgendwann meinen Geschmack und dann berät er mich und dann kann er mir das gut erklären, weil sonst stehe ich, wenn ich diese Flasche sehe, mit diesen ganzen äh, Medaillen... Aber, aber Double Gold Winner, National Champion, mhm. das ist alles... Er hat hier alles ja. abgegriffen,
1: was es nur das wichtigste gibt. ist das ja. Ding ganz oben
3: der rote von John Platter. das ist eigentlich das ja. also für mich als Südafrika
0: ja here, das ist Leute. das ist schon das aber ist schon aber Fett, das ist andere schon viel. Flaschen auch viele Preise gewonnen also könnten nicht viele jo. Flaschen so aussehen?
2: Jo. Ja, es könnten einige was drauf haben. Ich habe auch vor kurzem gab es in Hamburg mal eine Verkostung mit einem Master Sommelier der die geleitet hat aus Amerika und ich habe ihn gefragt, wie relevant ist Robert Parker noch bei euch? Ja, weil das ist so der Weinguru auch jetzt gerade zur Zeit der neuen Bordeaux-Kampagne und so weiter, was der sagt, das entscheidet den Preis ein Stück weit. Und auch der der, Consumer, der Konsument ist so oft so verunsichert, dass er eher seinem dieser Bewertung traut als seinem eigenen Geschmack. Also wenn ein Wein 100 Punkte hat, dann wird er in der Regel abgefeiert, ob du den so gut findest oder nicht. Wichtig ist, auf jeden Fall hat er einen gewissen Wert und der wird nie mehr, nie mehr weniger. Und er hat mir gesagt, dieser, dieser master Summit, er hat gesagt, ehrlicherweise ist gar nicht so wichtig in Amerika, wer die Punkte gegeben hat, wichtig ist, dass sie da sind. Also wenn ich jetzt sagen würde, Michael, gute Points, äh, 95, 96 und das würde irgendwo draufstehen, dann wäre das schon toll und dann würden nicht so viele fragen, wer das gemacht hat. Hauptsache hier steht dann 95. ja. Und von daher muss man da schon auch aufpassen ja. und so wie der Dirk gesagt hat, inflationär bei seiner Verkostung äh, in, in, für, für Rosés auch gewesen, kann es schon sein, aber das soll uns jetzt den, den die Freude an diesem Wein nicht, äh, nicht Aha, Weil Full, Cir Full Circle aus South Full Afrika, Südafrika, ein genau. Shiraz. Äh, nein. Ähm, wie steht äh, drauf? Äh, ja, es steht daneben auch noch Grenache, das ist eine weitere Rebsorte. Daneben steht auch noch Mourvedre, ist eine weitere Rebsorte. Und sehr daneben steht Viognier. Und mmh. das ist eigentlich eine weißweinrebsorte rebsorte Typisch ja. nördliche
3: Rhone, sehr schön. Wunderbar. Genau.
2: Und der Wein kommt aus Tulbark, das ist circa eine Stunde nördlich von Stellenbosch. Ein bisschen schwer da auch hinzukommen. Sarensberg ist eins der Weingüter, die ich kenne, denen es gelingt, jedes Produkt super zu machen. Ob es Sekt ist, ob es Weißwein ist oder Rotwein. Und das ist eher selten. Also ich halte nicht viel davon. Meistens ist die ganze Palette nicht ganz so cool. Wenn also man sagt, das, da kaufe ich gerne den Riesling oder den, na, das finde ich super, oder den Weiß oder den Roten, oder die spezialisieren sich. Bei denen ist alles alles gut. Und 2016, Full Circle, diese Cuvée, die äh, Vionier ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Da sind so drei, vier Prozent. Der Hauptteil ist schon Chiraz. Und dieses Chiraz, Grenache, Mourvedre steht auch in Australien für GSM, das ist die Abkürzung eben Grenache, Chiraz, äh, Grenache und Mourvedre und ist eben auch im Rhonetal, also im châteauneuf du pape im Gigondas sind es diese Rebsorten auch, die diese Weine prägen, mit mehr oder weniger. Ich habe jetzt gerade gestern aus dem Bandol eine Verkostung gehabt, auch da sehr viel Murvedre, äh, da war auch noch ein bisschen Zinso dabei. Und wir haben jetzt äh, diese Blend, die wurde tatsächlich bei Plätter und das ist schon nicht unwichtig, weil Plätter ja. ist eigentlich für Südafrika die Instanz, die, weiß ich nicht, der falls da für Deutschland ist oder äh, der Parker für Bordeaux, für USA. Und das wurde Wine of the Year, das ist schon... Das ist viel gibt's in dafür ja, ja ja. Gibt's nur eine.
0: Dies hier dieses Etikett Sustainability ja. ist das Ja, das ist was, ein oder Interview Substantiv. Ja. Das hat, ja.
3: Sag du. Das ist, das ist staatlich. Das ist, ähm, okay. das ist ein, das ist ein Programm in Südafrika, was es seit einigen Jahren gibt. Und das ist auch in Verbindung, wenn du genau hinguckst, ist da auch noch die Steuernummer mit, also so eine Steuergeschichte mit drauf. Das ist sehr gut. Die Südafrikaner haben vor vielen Jahren. Ich habe zwei Jahre in Südafrika gearbeitet. Die haben äh, vor vielen Jahren angefangen, sich über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen. Da wussten wir noch gar nicht, wie man das schreibt hier. Und es hat so ein bisschen was von
1: Terpentin im Geruch, oder? Es riecht irre. Aber was ist das, was ich rieche? Was so ganz so ganz streng, so ein bisschen klebstoffmäßig?
2: Ja, also ich glaube, es ist schon oft der Syrah aus südlichen Hemisphären, äh, wenn er da sehr, sehr konzentriert ist, ähm, dass es so ein bisschen Lakritz fast, äh, fast schon hat, sehr, sehr eingekochte Beeren. Ich finde auch ein bisschen, bisschen Tabak, äh, Tabak in der Nase.
3: Hm. Das so, ist, so Weine haben, haben immer gern ein bisschen mehr flüchtige Säure. Das ist wahrscheinlich das, was du gerade riechst. Das brauchen die aber auch. Also, eigentlich ist das ein Weinfeder bei Weisen, Bei Roten ist es so, dass es oftmals ein bisschen, dass es eigentlich ganz, ganz, hin und wieder hilft's, ja. So, es bringt das Ganze so ein bisschen nach vorne, macht es so ein bisschen komplexer. Es kann sein, dass du direkt nach dem Aufmachen das erstmal riechst. Ich Bin mir relativ sicher, ohne den Wein vor zu haben, wenn man dem, wenn man den jetzt in eine Karaffe schüttet und Zeit gibt, wird das nicht mehr so sein.
1: Aber ganz lecker. Er oh, so eine oh Gott. Lecker, oh lecker ist gut. Lecker. Oh Gott. Ich du, bin
3: total sagst, gegen lecker. lecker. Ich Sack. bin total ah. gegen Lecker.
1: Nein, 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 nein. ganz ein großer, ein groß. Österreicher
3: mögen das Wort nicht. Österreicher hassen. Nein.
1: Es ist lecker, ist auch froh. Aber es ist wirklich, Und alle vier Weine, muss man ja sagen, das war wirklich, das ist wirklich immer noch ein, ein Podcast mit vier Weinen, wo man sagt: wow. Ich wüsste ja. jetzt nicht, welchen ich jetzt als erstes weitertrinken
2: würde. Mm. Kann ich nicht sagen. Mm. Das ist also das gut, ist jetzt doch alles teuerste, richtig. Ja. Das ist der teuerste Wein. Der kostet 35 Euro. Wow. Ähm, okay, dann weiß ich doch, weil ich weiß, man da ja. Ich kann dir ähm, oh. <lacht> ja, ja. Auch von der Weine bei eBay verkaufen ist, glaube ich, darauf ist noch gar keiner gekommen. Hey. Ähm, du Puh, kannst ja, aber, ich glaube, du kannst, es gibt ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, ein Weingut, das heißt Romani Conti aus dem Burgund, da kannst du auch für eine leere Flasche ein paar hundert Euro bekommen, äh, weil, weil es da mittlerweile sogar schon äh, verurteilte Fälscher gibt. Äh, und die, die, die der Topwein äh, durchaus auch mal 20.000 Euro kostet. Also da lohnt sich auch äh, das Fälschen einer. Äh, habt ihr eine Hanse-Lounge, Romani-Conti? Romani-Conti nicht. Wir haben Rispur, wir haben Latache, mhm. äh, wir haben eche aber. Äh, aber ihr müsst Import die leeren Flaschen zurückgeben, ne? Ja, nein, die Geschichte muss ich erzählen. Ich weiß, weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist nämlich wirklich spannend. Der Importeur hat gewechselt und wir haben mit dem Jahrgang 2012 zum ersten Mal dann eine Zuteilung bekommen mit dem Hinweis, wir müssen eine Ethikerklärung unterschreiben genau. und jede, jede Flasche, die verkauft wird, muss, ähm, muss quasi fotografiert werden äh, und zerstört werden und nochmal fotografiert werden als Beweis, dass die Flasche, dass das Etikett nicht mehr benutzt werden kann. Und jedes Jahr musst du deine Flaschen neu fotografieren und hinschicken, damit du eine neue Zuteilung bekommst von dem von Weingut. Welchem, ja? Von welchem Weingut ist das? Wie heißt das von, Weingut? Romani Conti aus der Burgund. Was Romani kostet Conti da eine Flasche? Die günstigsten ja? ab Werk, ich glaube so um die 3000, ne? ich. Meine ich. <lacht> Ja, also es ist natürlich, es ist, es, ist nie, es ist günstiger für uns, für die Gastronomie, ja, ja. weil sie wollen ja, das Weingut möchte, dass diese Weine auch getrunken werden und nicht nur von Sammlern, geht viel nach Asien, es gibt auch wenig, ja, von dem Topwein, wein weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Flaschen, es gibt wenig und es ist sehr, sehr beliebt, ja. Wir, wir, machen,
3: wir machen jedes Jahr so eine Burgund-Arrivage-Probe. Mhm. wo alles auf dem Tisch steht, was wirklich gut ist und aus dem Burgund kommt. Und da ist natürlich auch immer, äh, Michael, da lade ich dich vielleicht, äh, wenn du, wenn du Lust und Zeit hast, zu einem Anfang November diesen Jahres hier in Wiesbaden. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr großartige Probe. Und äh, da hatten wir jetzt gerade 15, das Jahr zuvor 14, und ich kann dir sagen, kauf alles an Latasche, was du kriegen kannst. Latasche mhm. 14 ist nicht von dieser Welt, definitiv. Okay.
2: Guter Hinweis, weil wir haben, haben bin mir ziemlich, ziemlich sicher, auch Latasche 14. Okay. Also es ist Was, Wahnsinn. Ich, was, ich, Wahnsinn. was Absolut ich jetzt erzählen Wahnsinn. will, ich habe diese Weine noch gar nicht auf der Karte, weil hm. äh, zum Beispiel in, in der war auf Sylt äh, steht dann äh, Tagespreis bei Wine Searcher. Das heißt, die sagen, wenn du es jetzt im Internet eingibst, diesen Wein mit diesem Jahrgang, der kostet dann 21.350 Euro, günstigster Preis. Und das ist der Preis, den du als Gast auch bezahlst. Ja, kann, ja genau. Und jetzt kam dann äh, der neue, der neue Jahrgang kommt jetzt raus, glaube ich, weiß ich nicht, 17 oder 17, glaube ich. Äh, und dann hat der Importeur geschrieben, ja, äh wir verkaufen dir erst etwas, wenn du von dem 2012er schon mal was verkauft hast. Dann habe ich ihm geschrieben, naja, aber ich will diese Weine auf der Karte haben, aber wer trinkt denn jetzt einen 2012 er schon? Also das ist viel zu jung für diesen Wein, für so viel Geld. Ja, also die kleineren Kosten würden auf der Karte auch zweieinhalb, dreitausend Euro kosten. Ja, und ich sage mal, in Hamburg macht das niemand. Wenn, wenn er Ahnung hat vom Wein, ist es einfach auch viel zu jung, um den Wein in diesem Genuss für diesen Preis zu trinken. Ja, und dann habe ich geschrieben, und wenn es ihr ernst ist, dann will ich überhaupt nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Und hat er einfach nicht geantwortet. Und ich glaube, ich war sein Ernst. Und ich brauche keine Flasche mehr. Aber, aber
1: verkaufst, ah, ne. du so, verkaufst du so, in Hamburg verkaufst du eine Flasche Wein?
2: Hast du schon mal jemals eine Flasche Wein über 1.000 Euro verkauft in Hamburg? Das habe ich. Ich habe, äh, ja, Wir haben jetzt gerade eine 86er Grange letzte Woche verkauft. Für mich absolut zu sehen auch, dass die Menschen jetzt mehr Geld ausgeben. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wir waren jetzt wochenlang zu Hause eingesperrt, wir haben also Geld so, gespart. Ja. Genau. Und der zweite Grund, wirklich das Thema Endlichkeit wurde, wurde uns so vor den Latz geknallt, ja dass du einfach sagst, hey, mitnehmen kann ich eh nichts. Das auch am, also haben, ja, genau. am ersten Abend haben wir Magnumflaschen hier, hochwertigen Champagner und so weiter, Ach auch eine große, große mhm. Name. Und das war für mich interessant zu sehen, vielleicht auch, weil die Gäste denken, den Gastronomen müssen wir besonders helfen, weil die jetzt besonders hart erwischt. Auch das kann ein Grund sein, wird auf jeden Fall mit, mit Freude zur, zur Kenntnis genommen.
1: Ist es denn jetzt ja. schon wieder so, wie, wie ist der Betrieb bei euch in der Hanselange? Ist das wieder so? Auch ja wir Bereich
2: normal schon wieder? Nee, noch nicht. Natürlich nicht, aber wir, wir haben ja komplett renoviert und alles neu gemacht. Das, das zieht natürlich jetzt erstmal ganz viele Interessierte in den Club. Ähm, wir, es gibt ja noch die Abstandsregel in Hamburg auch mit 1,50 und zwei Haushalten. Das halten wir auch sehr konsequent ein. Das limitiert uns natürlich in vielerlei Hinsicht. Wir haben eine große Terrasse, das kommt uns jetzt zugute. Ich höre schon von vielen Restaurants, die auch schon wieder zugemacht haben oder gar nicht aufgemacht haben, um wenigstens die Personalkosten niedrig zu halten. Völlig verständlich, was das jetzt, wie das Jahr ausgeht und was das nachhaltig mit uns zu tun hat, weiß ich nicht. Diese ganze Mehrwertsteuer-Hin-und-Her- Rechnerei jetzt fürs restliche Jahr, für ein Jahr mit Speisen, mit Getränken und so weiter, alles äh, wahnsinnig großer Aufwand, äh, den wir, die Kasse schaltet nicht um zum 1. Juli, man muss das manuell eingeben oder die, die Kassenfirma, also hat uns jetzt ein Angebot gemacht, für 1.500 Euro das zu machen, jetzt nur als, als Hinweis, so viel ersparen wir gar nicht dann in diesen 6 Monaten, aber, aber geschenkt, das ist wirklich ein großer Aufwand. Aber ansonsten, spüren wir schon, dass dass die Menschen Lust haben, einfach auszugehen und wieder nicht selber zu kochen. Das Repertoire ist ja irgendwann auch erschöpft, dann gibt es zum 17. Mal die gleiche Speise. Keiner kann es mehr sehen und die Kinder rümpfen auch schon die Nase. Und ich glaube, darüber freut man sich. Ich finde, die Wertschätzung ist größer geworden. Auch, auch, auch Schulen gegenüber, Lehrern gegenüber, auch Gastronomen, um einfach zu sagen, was ihr da leistet. Das ist schon, schon ganz toll. Ähm, das Problem nur in unserer Branche ist, dass ganz viele leidenschaftliche Gastronomen eigentlich keine guten Kaufleute sind. Äh, und deswegen wird es wirtschaftlich schon viele erwischen, weil Absolut. die Leidenschaft allein dann leider eben nicht reicht, um nachhaltig äh, am Markt bestehen zu können unter diesen Konditionen vor allem. Wollen wir zum Ende nochmal, wie immer die drei Fragen, also die drei Fragen, die ich jetzt rausgesucht habe. Ja, wie gut, dass Dirk noch da ist, weil Dirk ist, äh, auch, ich lese übrigens wirklich mit Freude, habe ich immer deine, deine Verkostungen aus, aus Wiesbaden oder wo diese neuen äh, großen Gewächse, mhm. und konnte mich mit viel identifizieren auch und so weiter. Deswegen freue ich mich, dass er noch dabei ist, weil dann ist er der Obermeisterexperte, dann ich ja, kann ich ja schweigen. Geht los, Lars. Aber die
1: Fragen sind echt krass, finde ich diesmal. Also eine Frage, ja. Ach, ich habe mir nicht aufgeschrieben, von wem. Egal. Ich habe neulich einen Korken aus einer Flasche gezogen, der sich komplett mit Wein vollgesogen hatte. Was bedeutet das?
3: Soll ich antworten? Ja. Ich weiß es nicht, wer
1: die Antwort ähm, weiß. Das,
3: das, das bedeutet, dass es ein Scheißkorken war.
1: <lacht> heißt, heißt das was für den Wein? Hat das,
3: das, kann, das kann sein, dass der Wein hinüber ist. Ja, Das ist gut möglich. Äh, muss nicht. Hängt davon ab, wie, wie alt der Wein auch ist. Aber das ist ein das hat sie hier geschrieben?
1: 1997.
3: Mhm. Und dann ist es dann, ja, dann. war das wirklich ein Korken von wirklich minderer Qualität.
2: Okay. Super. Ja, es gibt ja natürlich auch, sage ich mal, Korken, die beschichtet sind. Ähm, da kann das gar nicht passieren, weil die Feuchtigkeit gar nicht durchzieht. Und natürlich sagen wir auch, wenn Korken gut gelagert sind, dann haben die eine eine durchgehende Feuchte, dann sind die also wirklich so gelagert gewesen, dass immer Flüssigkeit um diesen Korken herum war, was eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal ist. Wenn du aber den Wein zum Beispiel ganz lange stehend hast, also wirklich wirklich lange, eine Flasche, die also 30, 40 Jahre alt ist, dann brauchst du eigentlich nur oben so einmal ganz leicht antipsen und dann fällt er schon sofort rein, weil er eigentlich nur noch oben mit dem Kleber hält, aber untenrum vom Volumen gar nicht mehr an der Flasche hast. Was Korken.
0: ist denn, wenn der Korken so...
2: So aussieht? Das ist gut, das ist okay. Ja? Ja. Okay. Aber das ist jetzt unser Wein, oder? Ja, ja
0: das ist unser Wein. Also mir ist es ja, das ja, aufgefallen, das dass ihr aufgemacht habt, ja, dass ja, das es vollflächig so ist. Das ist okay, das ist, okay. Das ja,
2: ist ein guter, das ist ein
3: guter Korn. Zeig, halt den mal, halt den mal in die Kamera und ja. äh, 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 quer, damit ich Fertig, den mal quer sehen kann. Und dreh, dreh den mal noch ein Stückchen, damit ich sehe, was da drauf steht.
0: Ach so, so, das hier? Bisschen weiter. Noch weiter drehen?
3: Ja, drehen wir noch ein bisschen weiter. Saronsberg. Gut, gut das, ist, das ist von der Firma Amorin, ja. Das sind die größten Verbrecher, wenn es um Korn geht, ja. Wieso? <lacht> warum? Die, die Korkenindustrie ist eine Mafia, eine ganz schlimme Mafia. Das einzig Sinnvolle, was man mit Korken machen kann, ist, man kann es als Schuhsohlen benutzen oder als Wanddämmung. Aber man sollte es nicht auf Weine tun. Das aber muss warum? ich leider so sagen. Weil es ist ist
2: wir, wir warum? Einstellungen,
3: immer es ist, so ist dreck. So dreck. Ich, ich hasse ist jetzt? Stopp.
2: Ja, Stopp. Das
1: ist lass das reden Also, genau. <lacht> ist dreck. warum Dreck? Es
3: ist Dreck. Also, du musst dir, du musst dir vorstellen. Also der Korkindustrie geht es ja mittlerweile zum guten Glück richtig schlecht. Ne? Also, so wie die, so die, der Absatz des Korgens geht so, und der Absatz von Alternativen geht so, weil sie einfach über Jahre hinweg die Leute verarscht haben aufs Heides. Es ist natürlich auch klar, wo soll nachhaltig guter Korken wachsen bei diesem bei diesem enormen Bedarf. Das geht gar nicht. Wenn du einen guten Korgen willst, dann musst du einen Baum gut behandeln, dann musst du die, dann schälst du den, wenn er alt genug dafür ist, dann lagerst du die, das ist ja Baumrinde, dann lagerst du das ordentlich und selbst dann hast du immer noch das Problem, dass es immer ein Restrisiko gibt, dass das Zeug nicht einwandfrei ist. Und jetzt frage ich euch, stell dir mal vor, und so kann man es am deutlichsten machen, stell dir mal vor, also ich jetzt als Produzent, ich arbeite ein Jahr lang, 365 Tage im Jahr, und dann habe ich ein Produkt, und das Produkt kommt in eine Flasche, und die Flasche muss ich zumachen, und damit, die, damit die unversehrt zu euch kommt, und der Verschluss zerstört die Arbeit eines Jahres. Klingt absurd. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst dir ein Auto kaufen, was jetzt sagst du hier, ich habe jetzt mal Bock auf einen Porsche, ich kaufe mir jetzt mal einen Porsche oder was weiß ich, ich habe nichts mit Autos am Hut, ich sage jetzt einfach mal so Porsche. Und während du vom Hof fährst, rennt der Verkäufer hinter dir her und sagt, übrigens, junger Mann, in 98% der Fälle funktioniert die Bremse. das sagst du, <lacht> äh, ja, nee, also pass mal auf, <lacht> scheiße, das geht nicht. Aber der würdest du nie akzeptieren. Aber ich muss es akzeptieren, dass der Kock mafiosi zu mir sagt, also Zwei, drei Prozent Ausfall sind normal. Wo gibt es denn sowas? Mal ganz ehrlich, wo gibt es denn sowas? Das ist unmöglich, das ist wirklich unmöglich. Und weil du vorhin ähm, sagtest, wenn du den, den Kork stehend lagerst, ne, dann fällt er ja rein. Wir haben in Geisenheim, Geisenheim Hochschule, Universität, äh, Weinbau, anerkannteste der Welt. Wir haben da ein Projekt gehabt, Zum da wird ja viel auch zum Thema Korken geforscht. Also seriös geforscht, nicht nur von der Korkindustrie bezahlt, sondern auch mal seriös geforscht. Da kam vor Jahren, kam, kam sie so zu dem Schluss, dass es tatsächlich das Beste ist. Der Wein hat nie Berührung mit dem Korken. Niemals. Sondern lagert das Ding stehend. Diese Studie, die war wirklich gut die wurde in die unterste Schublade gelegt, weil da geht es ja auch immer um ein bisschen Geld. Also Korken ist wirklich schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Was
2: verwendest also du, eh. du, gar keine Korken mehr. Nein, nein, nein. Ich habe nur Schraub. Ich okay. habe seit
3: Jahren nur Schraubverschlüsse. Das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil es Aluminium ist und dann, du hast hier drin so eine Scheibe, das ist eine Zinseranscheibe. Das ist echt sehr gut. Ich habe die allerbesten Erfahrungen damit gemacht. Ich habe alle möglichen ähm, alternativen Verschlüsse ausprobiert über viele, viele Jahre und bin seit, oh, ich würde mal sagen, zehn Jahren oder sowas komplett auf Schrauber. Du musst dann deine Vinifizierung auch ein bisschen ändern. Gerade bei den Rotweinen musst du aufpassen, dass du es ein bisschen anders machst. Du musst mit Schwefel vorsichtig sein. Ja. Ähm, und dann sind die Weine top und auch wirklich lagerfähig. Ist ja auch sowas, ne? so nach dem Motto, ja, der Wein muss atmen, so alles Schwachsinn muss der gar nicht. Also wissenschaftlich ist das totaler kokolores Wenn du wenn du heute sagst, ähm, du kriegst jetzt im Jahr 2020 ein Kind und sagst, äh, ich kaufe mir eine tolle Flasche Wein, um die mit meiner Tochter oder meinem Sohn zu trinken, wenn sie 18 ist, würde ich sagen, kauf nichts mit Kork. Ja. Ärgerst ja. dich nur, du ärgerst dich nur. Also, ich muss jetzt sagen, ich bin da auch extrem. Ne? Ich bin auch geschworener Tod der deutschen Korkindustrie. Also, aber die hassen mich. Ich bin da, der, der, für die bin ich der Fürst der Finsternis.
1: Aber, aber Dirk, man merkt es nicht. Man nee, merkt ne? Schieben wir Spiels gut. Ja. Sehr, 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 sehr. Sehr. Aber
0: Korkindustrie, also. würdest du sagen, ist sozusagen Mafia. Umweltsauerei?
3: Ja, guck dir die, jetzt machen sie, sagen sie ja natürlich Kork, ne? das ist der letzte Rettungsanker, den sie haben, die hier nicht Natürlich Kork, ich darf das sagen, ich habe mit denen schon so viel Streit gehabt und es ist mir auch wurscht, die können mich noch zehnmal verklagen, es ist mir völlig egal. Natürlich Kork, so, nach dem Motto, wir, wir, weil sie ja alle einen Schraubverschließer nehmen und Aluminium, weißt, alles scheiße und ihr verpestet die Umwelt. Guck dir mal eine kork also guck dir mal an, wie das da aussieht, was die machen. Also nicht das, wo sie dich einladen, weil du ein Top-Kunde bist und dann zeigen sie dir immer so ein paar Sustainable-Vorzeige- äh, Korkeichen am Arsch. Da gehst du mal um die Ecke und guckst mal, was da <lacht> wirklich los ist. Pestizidgau gau Übelste Art und Weise. Was Schlimmeres habe ich, hab ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen als das. Da ist jede da ist Soja-Plantage ein Dreck dagegen, gegen das, was die da machen. Also gut, das war jetzt übertrieben, aber ja,
0: aber weißt du, ich, ich trinke mal einen Schluck, ich mal Bei, ja. ja. bei Havesco habe ich, hab ich ja lauter Weine mit Korken, oder? Ja, mach mal den herabfragen Ja, mach, mach, ich den gleich, mach ich gleich. Mach ich gleich.
3: Ja, du hast natürlich klar, also da immer noch viele Weine mit Kork, ja, wobei sich das ändert. Also bei uns im VdP ist es auch so, du findest immer mehr Schrauber, du findest auch immer mehr große Gewächse, die geschraubt werden. Ich kenne ganz, ganz, ganz viele Kollegen, die so wie ich ähm, die großen Gewächse zuschrauben. Und die Akzeptanz im Markt ist da. Es gab mal eine Zeit lang, gab es so ein Problem, so bis, sagen wir mal so 2011, 2012 Jahrgang, da hast, du, da hast du schon so zweigleisig fahren müssen. Vor allen Dingen auch wegen den asiatischen Märkten, weil die Asiaten sagen, oh, das ist eine scheiße, mittlerweile interessiert es kein Mensch mehr. Schrauber ist durch die Leute verstehen. Es gibt sogar Märkte, sehr gute Märkte, hochwertige Märkte wie die USA oder Skandinavien, Norwegen, die gucken dich blöd an, wenn du damit mit dem Korken kommst, weil die sagen, nee, das will ich nicht, ja, mach das weg. Das gehört an die Wand oder an Schuhsohle. Das hat auch
0: gerade genervt, also nach diesen drei Schraubverschlüssen, auf einmal musste ich irgendwie hier wieder den Korken rausziehen. Und guck, pass auf, ich habe hier dabei,
3: ich habe ein wunderschönes Lagiol Kellnermesser, ich liebe, ich sammle Messer, ich finde, das ist toll und ab und zu benutze ich das, aber widerwilligst. Okay. Hm. Ideal wäre, das perfekteste wäre, man würde das. Da gab's mal, ich weiß es bestimmt, da gab es mal auf Chateau aussonne eins der Topweingüter dieser Welt in, ähm, in Saint Emilion. Die haben, okay, Saint ja, die haben das zugeschmolzen. Also da wurde hier oben wurde das kurzfristig auf 1000 Grad erhitzt und haben es zugeschmolzen. Da war wie so bei so einer Ampulle so eine Sollbruchstelle. Das wäre eigentlich ideal, nur zuschmelzen, Sollbruchstelle. Boah, ja, hast du äh, schon mal eine Multimillionenklage am Hals, wenn da auch nur ein Nanopartikel-Glas drin ist, dann kommt irgend so ein blöder Ami und verklagt dich. Und, ja. Aber das wäre das, wäre, das, wäre das Perfekteste. Ne? Einfach zuschmelzen. Das
1: wollen, wir noch kurz zur, wollen wir noch kurz zur zweiten Frage kommen? So, Entschuldigung, vielleicht ziehst
2: ja. du wieder den Nerv von dir. Ja, so. ja, bei Korgen, triggerst keine. du mich bis zu...
1: Zweite Frage ist, äh, ist was, äh, was ist besser? Ein Schraubverschluss. Ein Kork. <lacht> Echt? Nein, war ein Spaß. Okay. Nein, nein, war ein Spaß. Äh, jetzt die Frage, ja. wieso gibt es gute Weine nicht auch in 0,33 oder 0,5 Liter Flaschen?
3: Weil das Weingesetz sich nicht vorgesehen ist. Das deutsche Weingesetz hat ähm, voluminas geregelt. Wein, Stillwein darf nur in bestimmten Verpackungsgrößen auf dem Markt und ist dann nur marktfähig. 0,33 ist keine, 0,5 ist eine. 0,5 gibt es auch, Weine ja, ja klar. Aber 0,33 gibt es nicht, 0,375 gibt es. Also, also Weinstube okay, gibt Wein, es okay. Wein, Wein, gibt's nicht. Halbe Flasche hat 0,375 Liter, aber 0,33 hm. ist Weingesetzlich nicht erlaubt. Aber, aber hm.
1: nochmal, aber das macht kaum einer, ne? Kaum einer macht
3: 0,33? Ja? Doch, doch. Gerade aber mit, edelsü mit edelsüßen also, Wein machst du viele halbe Flaschen. Mehr. Aber macht
0: das, hm. das Sinn? Ja, also, bei, Ed, bei
3: Edelsüß, bei Edelsüß schon, ja, wenn du so eine dicke TBA oder ein Eiswein hast, da ist du, du ja keine ganze Pulle, das ist ein Christian Zuckerschock.
2: Ja. Also dann zu zwei ist? Sachen aus, aus ja. Axel, es ist so, dass du die, die halbe Flasche äh, Süßwein, also Süßwein ist ja generell schon sehr teuer, weil wenig rauskommt, weil die Traube äh, quasi dann ja nicht mehr so viel Flüssigkeit hat am Ende des Tages. Äh, und deswegen ist es per se schon mal teuer und meistens reicht eine halbe Flasche ja, um sechs Leuten schon einen ordentlichen Schluck zu geben und fertig um mehr. Magst du auch nicht trinken, fließt ja irgendwann auch nicht mehr runter. Es gibt auch bei Weißweinern und bei Rotweinern die halben Flaschen, allerdings reifen sie deutlich schneller als die normale Flasche, weil die Öffnung der, der, der halben Flasche fast so groß ist im Umfang wie, wie bei der regulären Flasche, aber nur die Hälfte Menge an Wein hat. Das heißt, außer du Austausch schraubst sie zu, dann ist wieder gut. Außer du schraubst sie zu, <lacht> ja. Und es gibt eben so Dinge wie Korava, die man leider nicht nutzen kann, wenn man einen Schraubverschluss hat. Doch, es gibt äh, Korava für
3: Schraubverschluss seit einem Jahr. Hm. Ah, habe ich
2: noch gar nicht gesehen, aber Siehste, wir haben Frage. relativ
3: ja, Gutes okay, Teil. Genau. Ja. Letzte Frage,
1: Leute. Wir ja. sind voll über der Zeit. Der längste Podcast, weil sich äh, Axel, von, Axel und ich ist uns so aufgeregt haben. Weil Dirk so ausgerastet
2: ist bei der, ja, der Grund, Aber man weiß, schon,
1: man weiß schon, was wir auf Facebook aus diesem Podcast rauslösen. Welche Passage? Und welche wenn ja. auf YouTube nächst. Oh, ich kann es nicht mehr lesen. Ach, ich habe auf. Ich hab's es auf. Kassende Frage, die kann Dirk nicht beantworten, aber Michael, oder vielleicht beide. Warum spuckt Michael immer so viel Wein? aus, in so großen Mengen, warum trinkt er nicht einfach kleine Schlücke und schluckt die runter? Du verstehst die Frage, also du, du brichst ja immer viel, spuckst du eine halbe Flasche Wein dann in deine in deine Flasche da? In deine, in deine spuckst du
0: mehr aus, als du trinkst eigentlich?
2: Ja, äh, ja viel ich mehr, auch. sonst hätte ich ein, ein massives Problem. Ja, mhm. äh, ich ich kann es aus meiner Sicht erzählen, weil ich, ähm, weil ich, äh, das erste, habe ich schon mal erzählt, dass ich das erste Mal auf der Probein war, äh, ja. da war ich, da war ich, äh, das war vor vielen, vielen Jahren, weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder so. Und äh, ich war um zehn hat die Messe angefangen, ich war um 10 dort und es war eine komplette Reizüberflutung. Ich hatte weder einen, einen Plan, ich hatte keine Gespräche, ich habe nur ganz viel Wein gesehen und Gläser und ganz viel hochwertige Weine, so für 30, 40 Euro. Äh, und ich bin um halb eins äh, sturzbetrunken <lacht> nach Hause gegangen. Also ich war zweieinhalb Stunden Plastika. auf der Messe und es war mir so peinlich auch am, am, am nächsten Tag, weil es ja eine Fachbesuchermesse eigentlich und so weiter und du stehst dann relativ fest, du lernst du den Wein zu beurteilen, wenn er deinen ganzen Mund erstmal einnimmt, deswegen muss ich relativ ein bisschen mehr Wein schon aufnehmen, damit ich wirklich meinen ganzen Mund benetzen kann aber es ist immer noch Alkohol ja, und Säure und Tannin und so weiter es ist anstrengend genug für den Gaumen aber wenn ich das alles schlucken will, oder wenn ich immer nur einen ganz kleinen Schluck nehme und ich probiere Tag vielleicht dann so 130 Weine seriös. Danach wird es auch für meinen Gaumen schwierig. Süßwein <lacht> ist deut, 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 deutlich weniger. Ja, Danach ist es ungerecht, weil der 131. Wein kann ja nichts ja. dafür, dass er immer die ersten ein, zwei Weine haben es am schwersten und am Ende wird es dann irgendwann auch schwierig, weil, weil trotzdem geht über die Schleimhäute ein bisschen Alkohol trotzdem und das reicht, dass du nicht ganz nüchtern bist am Ende des Tages, wenn du so viel Wein hintereinander probierst. Und das, das möchte ich nicht. Und ich arbeite ja auch hier am Gast und empfehle und ich finde es grausam, überhaupt, wenn der, wenn der Kellner eine Fahne hat, ja. egal, ob es der Weinkellner ist oder der normale Kellner, ob der nach Zigarette riecht oder, oder nach, nach Alkohol, beides schlimm. Und weil ich meinen Job ernst nehme und ihn auch liebe, verkoste ich. Wenn ich zum Beispiel im Restaurant die Weine aufmachen und verkoste, spucke ich nicht. Ja, weil der Wein hat ja der Gast bezahlt. Ja, ja. Aber da kommt natürlich trotzdem was zusammen. Na, weil, ja. Das heißt, wenn der Laden gut gebucht ist, da probiere ich doch einiges. Vieles, was ich gut kenne, rieche ich nur und lasse ich einen Kollegen verkosten, damit die auch verkosten. Ja. Und ich brauche den, Wein, weil ich weiß, das funktioniert. Ja. Und, und ich muss eben auch aufpassen von der Menge, damit ich nicht die einen Schluck, schlug, einen dann ist irgendwas ganz toll, dann sagt der Gast, nehmen Sie sich doch auch ein Glas, Und ich sage, oh, das ist meine letzte Flasche oder wie auch immer und dann bist du eh schon hart an der Grenze und dann ist es ein Beruf, wo du schon aufpassen musst, dass dass du eben ja nicht zu viel trinkst. Ein Dirk, deine Einschätzung dazu? Nein, oh. dir Einschätzung. Du, hast, dazu. du, hast, völlig, du, hast, du hab, hast
3: völlig recht. Ja, also ich, ich trinke gerne, aber das meiste spucke ich tatsächlich auch aus, sonst wäre ich schon mausetot. Geht gar nicht. Ja.
0: Ich habe noch eine Keine letzte schon. Frage. Äh, auch auch wenn, wenn 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 ihr mich hasst dafür wahrscheinlich. Ihr habt ja gesagt äh, Rotwein immer kalt. Ich ich komme da irgendwie nicht drüber hinweg, weil wenn ich einen Rotwein im Restaurant bestelle, ist er eigentlich nie kalt. Wie kommt ja. das?
3: Ja, ja, wenn ich ins Restaurant gehe und dann bevor ich mir das Essen bestelle, bestelle ich mir immer einen Wein, aber ich bin ja auch ein Wein-Nerd und dann sage ich in der Regel dem Sommelier, oder dem Kellner, den und den Rotwein hätte ich gerne, tue den schon mal in die Kühlung für in zwei Stunden, wenn wir beim Hauptgang sind und dann hat das, hat das genau die richtige Temperatur, also ich trinke die nicht eiskalt, ich trinke die, wie sagt man denn, angekühlt. Ne? Also, ja. so, so, sagen wir mal so mit, also ich mag es gern so mit, mit mit 14, 15 Grad. Also,
1: alles andere
3: ist mir zu warm. Ja,
1: ich, da viel, ich kann da viele,
0: viele. Aber das viele, ist persönlich. Ich würde
1: dir sagen, man gibt zum Beispiel den alten Satz, ähm, warm wird davon alleine.
3: Ja, <lacht> bei mir nicht, bei mir nicht, aber. Oder, <lacht>
1: Und es gibt auch den schönen Satz aus diesem aus einem Pod, nicht aus einem Podcast habe ich weiß gar nicht aus welchem. Ähm, die meisten trinken Weißwein zu kalt und Rotwein zu warm.
3: Ja.
2: Ich
0: richtig.
1: Alter, dieser Satz ist, ist ungefähr 4.000 Mal in diesem po im Podcast gefallen, Axel. Ja, Axel. aber so ja, ja.
0: Ja, das, kann ja, das, das, das kann ja sein, aber ich habe wirklich noch nie, also wirklich noch nie einen kalten Rotwein-Restaurant bekommen. Noch nie. Das machen die nicht.
3: Du musst es denen vorher schon sagen. Ja. Also die haben, wenn es ein gutes Restaurant ist, haben die Wein-Klimaschränke äh, und da liegt der Rotwein in der passenden Klimazone. Das ist mir persönlich ist das zu warm, aber das ist einfach Geschmackssache. Deswegen sage ich den immer: Hier, stell das mal rein, so in zwei Stunden, wenn wir zum Hauptgang kommen, und dann hat das für mich so die richtige Temperatur, und dann können wir das schön wegzwitschern.
2: Ja. Also man kann auch ein Rotwein kurz ins Eis packen, es ist ja, oder, dabei.
3: Genau, dekantieren und die Karaffe ins Eis tun, finde ich auch toll. Ja.
2: Mhm. Jungs, es war, eine, Dirk, es
1: war eine, große Freude mit dir. Es war wirklich für mich auch. Danke, war sehr auch kurzweilig. Auch. Phänomenal. Vielen, vielen Dank. Wir sind, glaube ich, in der Zeit geblieben, in den angepeilten
2: zwei, zwei Stunden. <lacht> <lacht> Extended Version. Ja, aber,
0: aber man sagt immer, ein Film ist so gut, so, so lange erträgt. Und ich finde diese Film Das ja. haben auch
2: einige geschrieben, dass sie ja. das gar nicht schlimm finden, dass es länger dauert. Äh, äh, Michael, ja. ganz kurz. Ja. Der Einzige, der das schlimm findet, ja. ist Bei ja. mir auch viele sagen, <lacht> es ist mir zu lange. Ich commute 30 Minuten hin, 30 Minuten ja. zu. Ich höre einen Podcast nicht zwei Tage lang. Das ist mir zu. Da weiß ich, da bin ich wieder raus, soll ich, naja, dann.
0: Wir, wir, wir können das auch splitten, ne? Wir können auch zwei Folgen draus
2: machen. Ja, das wäre gut. Ist das ja. ja <lacht> wir können zwei, mit der
1: können wir zwei Folgen machen. Gut. Michael, wissen wir schon, wen wir, wen wir in zwei Wochen hier treffen? Hast du da schon eine
2: Vorahnung? Ich habe noch keine Ahnung. Aber gut. ich, ich du, du kommst ja jetzt auf einmal mit irgendeiner Sprechprobe äh, eines äh, völlig überzeugenden. Der ja, ist, Dass du 40. <lacht> du 40 ha, bist. Ähm, was ja? fällt dir ein? Mir
0: fällt gerade ein, dass wir ein bisschen viel über Edeka gesprochen haben. <lacht>
2: Nee. Gut, vielleicht sollen wir einen äh, Dekan am einladen. Na, wir haben, ich habe noch wahnsinnig viele Ideen. Es ist spannend, auch äh, durch natürlich hat jetzt Dirk eine super Qualität auch mit seinem Mikrofon, aber äh, so macht es auch Spaß. Ich würde mit euch gern schon auch zusammensitzen, weil ich viel flexibler dieses Wein zuschicken. jetzt Dirk hat leider auch nichts bekommen, um mit zu verkosten. Das ist spannender für euch, klar, und die, die Grundversorgung ist gesichert bei Lars und bei den Nachbarn, bei Lars seinen Nachbarn, äh, aber es äh, ist natürlich netter, mit euch zusammen in der gleichen Atmosphäre die, die, gleiche Flasche Wein zu trinken. Gerade wenn die einen Kork hat, kann es immer wieder mal Unterschiede geben und dann reden wir über unterschiedliche Sachen und deswegen ist es am authentischsten, wenn wir aus der gleichen Flasche probieren. Das ist okay für die Zeit jetzt und, und Winzer zuzuschalten noch, noch viel schöner, dann brauche ich nach Hamburg kommen, aber es ist doch nochmal viel, viel netter, wenn wir zusammen. Oh, ich bin, ich
3: bin gerne und oft in Hamburg. Herzlich ja.
2: eingeladen, Dirk, wenn du es nicht. Kommst. Ja, das nächste Aufs Mal Le komme
3: ich auf jeden Fall.
1: Aufs ja. Leben, ihr, ihr Lieben. Ja, ich bin in
2: ja, warte mal, beste, beste
0: uh, Bottle oh. of the Day. Wir müssen noch, wir müssen oh, noch. Bottle äh, of the Day
2: ist schwierig. Ja? Schwierig. Wir müssen noch Foto Was machen.
0: aktuelles
1: ja,
2: Foto. Ja, ja, ja nehme ich, nehm ich aus dem Video. Ist alles okay. gut. Also der Berthold hat auch eine Tochter, die heißt Fanny. Fanny Salomon. Ganz toll. Also wirklich eine super Frau und sein Sohn. Der Bert, der ist ja auch schon mal Wein Weingut. Ich kann gar nicht objektiv sein, wenn du mich nach der besten Flasche fragst. Aber das ist schön am Wein. Es ist nie objektiv. Es ist eh immer subjektiv. Nein, für mich. Ich ist würde jede, ich... jede Flasche trinken. Aber
0: ne, ja gut, aber wenn es eh subjektiv ist, dann sag doch mal. Ja, für mich ist
2: eindeutig der Na? Rosé. So, Sauvignon Blanc aus Neuseeland ja. trinken. Eindeutig der Rosé. Rosé. Eindeutig. Aber jetzt trinke ich mit euch den Rosé auf den Dirk und auf die super Idee und und auf das Leben. Aufs Leben. Ja,
3: auf die Liebe und das Leben genau. Und hier. Perfekt. Hm? Love and hope.
2: Ein Podcast von Funke.